1: Ja,
2: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Diaspora-Night. Ein Bisschen verspätet heute, aber
0: es findet trotzdem noch statt. Natürlich findet es heute noch statt, nur weil ich viel zu spät hier war und eigentlich mich auch gar nicht, also kaum irgendwas vorbereitet habe und und und. Heißt das doch nicht, dass die Diaspora-Night ausfällt? Wo kommen wir denn da hin?
2: Ja, ja, kurz dachte ich, hör, hier fehlt ein Dennis. Allein kriege ich das nicht hin, weil ich auch nicht vorbereitet bin.
0: Das wäre aber witzig geworden. So, also, ich bin
2: leise, wieso bin ich leise?
0: Tuxi ganz allein hier auf dem Stream von The Radio CC, das wäre schon witzig gewesen. Vielleicht hättest du dir noch irgendjemanden dazu holen können. Wer wäre denn bei der diaspora halt äh, da am geeignetsten gewesen? Hättest dir Wei holen können, oder das Fall dran holen können. Lukas vielleicht auch noch. Ähm... Ja, weil, weil deswegen, weil sie halt die, die Themenmaschine wäre, äh, weil sie ja <lacht> über die gefühlten 40.000 Leute, die sie so in ihrer Timeline hat, halt alles mitbekommen würde. Ja. Ja, gut. Aber, ah, da ich ja doch hier bin, <lacht> ja. könnte man vielleicht tatsächlich sogar anfangen.
2: Äh, ja, ähm, wenn ich, wenn ich, stimmt jetzt die Lautstärke. Ich habe dich ein bisschen leiser gemacht, weil du wohl besteuert hast.
0: Ja, ich bin etwas laut. Ich bin grundsätzlich etwas laut. Ja, wenn Deshalb, du jetzt leiser
2: redest, dann... Ich muss... Ich, kann ich noch lauter? Warte mal, ich muss hier das Fenster mal rausziehen und dann hier mal ein bisschen lauter machen. Jetzt muss ich lauter werden. Passt das mhm. jetzt?
0: I, I think so. So.
2: Äh, ja. Was Boah. ist da bei dir im Hintergrund?
0: Das nennt sich Regen. <lacht>
2: Regen. so das,
0: das, Also eher, es, ist, es kommt einem Unwetter nahe, das muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist total cool. Also ganz ehrlich, normalerweise würde ich jetzt sagen: Leute, ich kann nicht. Es ist gerade Regen. Und dann würde ich sagen, na komm, wir beenden die Sendung, das wird nichts. Ich muss mich jetzt erstmal eine Runde entspannen. Ich würde hier das Fenster aufmachen. Vielleicht mache ich das auch gegen Ende der Sendung mal. Und dann wird das hier reinprasseln so ein bisschen, also so soundtechnisch. Und dann ja. könnte man dir super entspannen, könnte hier ein schönes Buch lesen, einen Tee trinken und äh, einfach den Abend noch ein wenig genießen.
2: Ja, wenn der ah, Regen ist, dann muss ich auch immer das Fenster aufmachen. Aber bei mir regnet es nicht.
1: Ja,
0: Ach, das ist total schön. Aber jetzt muss ich mir den halt von unten raus, also von drinnen angucken. Das geht ja. auch. Gut.
2: Äh, ja, dann mache ich mal den ersten Jingle.
0: Diaspora aktuell.
2: So, und jetzt können wir auch anfangen.
1: Mhm.
0: Also, äh, witzigerweise hatte Deus, äh, ich hatte mich mit Deus so die letzten Tage im Mumble sehr oft unterhalten und so, und auch so mit so ein paar anderen Vögeln, äh, die ständig im Mumble rumschwirren, ne, falls ihr da auch Lust mhm. habt, könnt ihr natürlich dazu stoßen, wer auch immer da noch gerade zuhört und im Chat ist und so, ähm, das ist, macht immer Spaß. Und Deus kam letztens auf die Idee quasi an Diasporanerd-Bullshit-Bingo zu entwerfen. Also wer das Prinzip von Bullshit-Bingo noch nicht kennt, das ist äh, so eine Tabelle und da sind halt so Felder wie bei bei Bingo, ne? mhm. so und dann sind Wörter da drin. Also da sind Wörter in diesen einzelnen Zellen, also in den Kästchen drin. Ja. Und äh, um eben zum Beispiel bei Politikern macht man das gerne. Ja. Also wenn es zum Beispiel um äh, Kriminalität im Internet geht, ja oder oder um Urheberrechtsverletzung oder sowas, dann gibt es so ein paar Stichwörter, die halt immer auf auf zum Beispiel geistiges Eigentum oder sowas. Ja,
2: Deus spielt das wohl schon.
0: Achso, okay, okay. Mhm. Seit
2: Wochen. Genau. Aber das, das könnte man wirklich machen, dann könnte das die Leute im, im Chat spielen, während wir Sendungen machen.
0: Richtig. Und äh, Deus hat auch gemeint, eines der, der super Killer äh, Wörter, die da, äh, weiß ich nicht, schon doppelte Punkte bekommen würden, wäre zum Beispiel das Chat Feature oder Chat im Diaspora. Ja, es können ja. alle, die Chat auf ihrer Karte haben, Chat mal abkreuzen. Genau, weil das ist nämlich erledigt, weil das ist das erste Thema, über das wir heute sprechen wollen. <lacht> ich bin schon am überlegen, tatsächlich für die einzelnen Sendungen so, so äh, tatsächlich auf der Webseite so ein PDF zur Verfügung zu stellen, dass man das abzeichnet. Das, das wird total cool. Ja, ja
2: der, der, der schreibt, aber wir dürfen den Inhalt nicht wissen. Das heißt, eigentlich müsste er das machen und unter den Zuhörern verteilen und dann können die das spielen. Ja, das wäre eine Idee. Weil wenn oder, wir das wissen, ist es ja nicht lustig, weil dann können wir die Wörter entweder absichtlich oder absichtlich nicht sagen.
0: Genau. Ja, das wäre ja, das, wär, das stimmt, das wäre ziemlich doof. Genau, Deus macht das mal und ich lade die Datei dann einfach vielleicht später mal als kleinen, mini süßen Blogbeitrag mal hoch, äh, so, dass man da ein bisschen Spaß haben kann. Wir natürlich selber in die Datei nicht reingucken, ist ja klar. Gut, okay, weil ich will mir den Spaß nicht selber verderben. Hallo? Mhm. Also, Thema Chat-Feature. Der Lukas-Zauberstuhl arbeitet derzeit, derzeit an einer C-Chat-Integration. Oder Seechat, man weiß es nicht so ganz genau. Und hat dazu ein paar Screenshots veröffentlicht, so ein, zwei, die sehen ganz gut aus. Er hat einfach mal gezeigt, wo er da gerade dran werkelt und äh, wie genau das war, also nicht wie genau, aber so grob, wie es funktioniert und ja, wie es wie es derzeit läuft. Es ist noch nicht so viel gemacht worden, aber man kann sich solche Screenshots immer gerne angucken, weil sie motivieren einen ja auch so ein bisschen. Ja, und machen eine Stimme ein, vielleicht so ein bisschen optimistisch, so von wegen, ich habe was zu gucken und vielleicht funktioniert es am Ende des Tages ja auch noch. Ja, äh, dem ist eigentlich nichts weiter hinzuzufügen, außer ja. Ja, viel Spaß dabei. <lacht> ja, die Screenshots sehen aber alle noch ziemlich immer noch
2: äh, eher funktional aus, also es ist noch nicht groß die Seiten und so Zeugs drin.
0: Genau das, da ist äh, noch nichts für getan worden. Äh. Ja, aber äh, Design, ne, das kommt ja dann später, beziehungsweise wir hatten ja schon in den vergangenen äh, Diaspora-Nights immer mal wieder angesprochen, dass äh, Designbearbeitungen bei Diaspora doch mal in Zukunft äh, stattfinden sollten. Und in welcher Form das dann stattfinden soll, ist dann die Frage, ne, ob dieses Flat-Design übernommen wird oder äh, ja, wie am Ende das aussehen soll. Da war, waren sich die meisten halt noch nicht so ganz einig. Aber es gab dann mal äh, von einigen Usern Vorschläge, Screenshots und jetzt auch eine endgültige Ankündigung für eine Idee, wie man das mit dem Design machen könnte. Nämlich genau nach dem Vorbild, wenig programmieren, viel am Ende des Tages rausbekommen und hübsches Design am Ende des Tages haben. Und in erster Linie waren alle einstimmig für diesen Vorschlag. Es gab da eine sehr spezifische, äh, Vor äh, so, so eine ganze Checklist quasi von dem, was man denn alles, so eine, so eine ganze Vorstellung einer Idee, was man denn da direkt umsetzen möchte. Also es war nicht so eine Grundsatzentscheidung so von wegen, wollen wir ein anderes Design? Ja, nein. Sondern es ging wirklich darum, wollt ihr in Anführungszeichen genau das designen? Und da waren jetzt alle einstimmig für, ja, es sind immer natürlich noch äh, prozentual immer noch viel zu wenig Leute, die da mitgemacht haben, Was also nicht, wir sind im Moment so bei 5% oder was, oder 4%, ähm, die da regelmäßig mitmachen, ähm, ja, aber trotzdem, mhm. es wird kein Flat-Design geben, dafür sowas, dafür soll es sehr clean aussehen, also sehr sauber, sehr aufgeräumt aussehen und soll sich deutlich auf die Inhalte konzentrieren, ist ja klar, weil... Nur, ne, also es soll halt äh, vor allem Texte sind auf Diaspora ganz groß, Bilder auf Diaspora. Wenn vielleicht in Zukunft noch andere Features dazukommen, vielleicht ne, auch Videos und so. Also da müssen natürlich eindeutig die Inhalte im Zentrum stehen. Nicht unbedingt die Personen, die dann, im, äh, das, das wird sich dann von selber entwickeln. Ansonsten soll aber, wie gesagt, kaum eine neue Funktionalität eingebaut werden. Vielleicht so Kleinigkeiten, dass man zum Beispiel ein Hintergrundbild einfügen kann und einfach so einen Link angibt. Und das wird dementsprechend mit reingerendert ähm, oder äh, dass eben das Design auch der Foundation angepasst wird und äh, dass deutlich mehr darauf geachtet wird, dass Features und und äh, wie man denn anfängt mit Jasper und so weiter, dass das deutlich einfacher ähm, organisiert wird. Ansonsten ja. soll sich auch das Wiki im Design ändern. Ähm, ja, wie gesagt, aber das meiste sollten vor allem leichte Anpassungsmöglichkeiten sein ähm, äh, und natürlich soll wenn es um Diskussionen bei Design geht, ist es immer ganz schwierig zu sagen, nee, nee, also, also, was ist, ist schwierig? <lacht> es ist schwierig, zu, äh, zu, Kritik zu äußern, weil meistens ja. siehst du so ein Design und denkst so, ja, das sieht scheiße aus. <lacht> meistens schreiben die Leute das natürlich auch demjenigen, der das Design entworfen hat. Ich kenne das vom Hackerspace in Bochum, wofür ich das die Design entworfen habe. Ich habe das einfach fertig gemacht und habe dann mal geguckt, okay, was kann man noch verbessern und hatte dann eine ellenlange Liste von Leuten, die dann gesagt haben, ja, das, das, das. Aber damit konnte ich was mal anfangen. Ja, das war eine Liste mit Sachen, die es noch zu verändern gilt.
2: Ja, mit Aber alles ist scheiße kannst du halt nichts anfangen. Also so da kannst du auch. nichts verbessern, weil... Genau. weil
0: Genau Und das war eben auch der die Bitte von dem Designer, der das vorgeschlagen hat, zu sagen, hört mal Leute, wenn ihr Kritik übt, dann bitte konstruktiv, damit ich hier auch noch was machen kann. ja, äh, Damit ich wirklich was zum Positiven verändern kann und nicht einfach nur da großes Gedächtnis aus. Und deswegen, das hatte er alles in diesem wunderschönen kleinen äh, äh, GitHub-Gist, in dieser schönen Zusammenfassung zusammengepackt. Äh, vielleicht mal kurz durchlesen, auch wenn de, äh, auch wenn die ganze Geschichte ja quasi schon über die Bühne gegangen ist. Trotzdem durchaus interessant und sehr detailgetreu und sehr vorbereitet. Der Typ scheint wohl schon ähm, ja, die meisten Probleme da ausgemerzt zu haben oder umgangen zu haben mit so einer Vorgehensweise. Sehr schön.
1: Mhm.
2: Ja, äh, äh, ich weiß nicht, also neues Design ist auch unbedingt das, was jetzt Jasper jetzt braucht, aber wenn die Leute nichts anderes zu tun haben.
0: War das jetzt ein ironischer Unterton? Ein bisschen, ja. <lacht> ja, das war jetzt nicht so ganz kenntlich. <lacht> ähm, ja, äh, den ironischen Unterton kann ich nachvollziehen. Ähm, auf der anderen Seite bin ich aber auch wahnsinnig gespannt, wie die... Stattfindet, ne? Also, ich, ich würde so ein bisschen hübsch so äußerlich. Ja, oder?
2: also, ich habe da mal auf den Link geklickt im, im äh, Lumayo der da äh, bei Mockup verlinkt ist. Das sieht schon irgendwie ganz hübsch aus. Man, also, so viel hat sich aber nicht geändert, aber irgendwie, ich komme auch mit dem, was jetzt ist, ist klar
0: ich auch. Ja, also mir brauchst du das auch nicht erzählen. Ich komme auch mit dem, was jetzt ist klar. Ich würde tatsächlich auch eher einige Features eher bevorzugen als jetzt so ein komplettes äh, Design Makeover, ne?
2: Ja, aber Fall spielt gerade mit uns Bullshit Bingo, weil er schreibt, macht erstmal die Federation heile, kann man Federation mal abkreuzen und API kann man auch abkreuzen.
1: Ja. Und oder
2: aber erwähnt, wenn halt die Leute die keine Federation und keine API programmieren können, nichts zu tun haben und die ihre Freizeit da in irgendwie Diaspora-Design reinstecken wollen, schadet ja auch nicht.
0: Ja, genau, so sieht's aus. Ja, ähm, okay, sollen sie mal machen? Ja, äh, es sind,
2: sind halt vermutlich eher andere Leute, die eh keine API machen
0: würden. Von dem her ist es egal, ob sie es tun oder nicht. Genau, ob sie es jetzt tun oder in zwei Jahren, wenn die API da ist, ja. <lacht> äh, ist dann tatsächlich vollkommen egal. Das ist richtig. Ja, es gab auch schon irgendwie, äh, aber da können wir vielleicht später nochmal zukommen, äh, was das genau war. Ja, egal. Also, später. So, anderes Thema. Ja. Und zwar geht es um Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei Diaspora. Ob es sowas irgendwann mal integriert geben soll. Soll heißen, ähm, es soll so eine Art äh, E-Mail-Verschlüsselung, automatisierte E-Mail-Verschlüsselung, in Anführungszeichen, per Diaspora stattfinden. Das heißt, wenn du eine private Nachricht hast, und, also das ist ja mal so ganz kompliziert, mit, also in Anführungszeichen ganz kompliziert, zumindest zum Nachvollziehen von äh, Verschlüsselung mit PGP oder mhm. Genug-PG. Wenn ihr eine Ma Mail verschlüsselt absenden wollt, dann braucht ihr den, es gibt zwei Schlüssel, jeder hat jede Person hat einen Schlüssel. Jede Person hat zwei
2: Schlüssel.
0: Sorry, genau, das meinte ich. Jede Person hat zwei Schlüssel, einen öffentlichen und einen privaten. Mhm. Ihr müsst den öffentlichen miteinander austauschen, um dann jeweils zu verschlüsseln. Ist klar, ne? also ihr könnt nicht einfach was verschlüsselt losschicken und am Ende des Tages kann der andere Typ das nicht entschlüsseln, das bringt nicht so viel. So. Und genau. Ja, so. kann man auch machen. Kann man auch machen, bringt nur nicht viel, weil die Information ist dann eben nutzlos. Ja, und dann braucht die NSA auch nicht mehr reingucken, weil <lacht> der Bäcker kriegt davon auch nichts mit. Der <lacht> Punkt ist aber, dass der private Schlüssel nicht nur betont, privat ist, sondern geheim. So richtig Warnung, Warnung, geheim. Ja, ja nicht weitergehen. Den sollte weggeben. man nicht verlieren. Nee, den sollte man erstens nicht verlieren, also nicht den sollte man
2: nicht verlieren, weil er dann, weil, weil er ihn dann eben anderen findet und den sollte man auch nicht verlieren, weil man ihn dann selbst nicht mehr findet, weil es auch doof wenn man sein Zeugs nicht mehr lesen kann.
0: Das ist richtig und da und irgendwelche verschlüsselten Mails reinkommen, die man dann nicht lesen kann, das bringt halt nichts. Mhm. Der Punkt ist zudem, dass, dass die Frage ist, also es gibt ja hier so, so, so weiß ich nicht, gibt welche Anbieter gibt es da? Es gibt so es gibt so Leute, die meinen, ja, ich hätte ja gerne dieses äh, die Webmail so, so Webmail-Interface, ja, also ich hab, bin jetzt bei T-Mobile, Beispielhaft, wenn es bei bei der Telekom und die bieten jetzt verschlüsselte Nachrichten an und dann ist mein privater und öffentlicher Schlüssel ist tatsächlich auf dem Server von T-Mobile. Ja. Das ist natürlich alles ganz super und toll und total praktisch, aber total nutzlos. Dann könnte es auch komplett unverschlüsselt agieren. Weil, wenn die Telekom den privaten Schlüssel kennt, hast du ein fucking Problem. Weil dann kann die Telekom natürlich die Sachen entschlüsseln. Gmail möchte das zum Beispiel demnächst integrieren, also Google Mail. Die möchten demnächst pgp verschlüsselung mit integrieren. Das heißt, du hast deinen privaten und deinen öffentlichen Schlüssel schön auf einem Server. Und Google könnte theoretisch dann das entschlüsseln, was denn so zu entschlüsseln gilt. Ja, mhm. also was denn so gerade geht. Äh, das ist echt problematisch. So, das heißt, man sollte so einen privaten Schlüssel auch immer privat haben, nämlich auf dem eigenen Rechner. Deswegen soll man mhm. nämlich Thunderbird, Evolution oder jeglichen anderen PGP-möglichen E-Mail-Client benutzen, und um keinen Webmail-Client.
2: Ja, also ich habe doch keine Details gelesen, so wie Google das genau machen will. Bist du sicher, dass sie das auf dem Server speichern, die Schlüssel?
0: Ich bin mir da relativ sicher, also selbst Weil wenn sie es nicht tun würden.
2: Theoretisch kann sie das auch im html 5 store vom Browser speichern.
0: Genau, das ist dann halt die Frage, wie man das am besten umsetzt. Das ist auch eher eine technische Frage. Der Punkt ist ganz grundsätzlich. Wenn ihr einen eigenen Pod habt auf Diaspora, ja, einen eigenen Pod mit Diaspora und ihr wollt jetzt an bestimmte Leute verschlüsselte E-Mails, eben nach diesem Prinzip, ne, öffentlicher, mhm. privater Schlüssel und so weiter, wollt vers äh, verschlüsselte Nachrichten versenden, dann müsst ihr da, da ganz, ganz sicher gehen können, dass euer privater Schlüssel nicht irgendwie abhanden kommt oder weg ist oder sonst irgendwas oder dass irgendjemand anderes auf diesen privaten Schlüssel Zugriff hat. Ihr müsst ihn also beschützen, vor allem, was euch heilig ist. Der <lacht> Punkt ist jetzt... Das Beschützt geht ihn mit eurem Leben. Ja, ja, das ist wichtig. Ja, da könnte sogar tatsächlich sogar Menschenleben von abhängen. Je nachdem, was ihr denn so macht. Weiß nicht, irgendwelche Befreiungsaktionen. Keine Ahnung. Ähm, der Punkt ist, wenn ihr natürlich auf so einem Geraspora-Server seid, ich meine, ich vertraue da dem Schuber schon sehr, aber auch so sehr wieder nicht, dass ich eben meinen privaten Schlüssel anvertrauen würde, nee. weil da kann so viel Vertrauen da im, im Spiel sein. Selbst das? Nein. <lacht> das hat auf dem Pott nicht zu suchen. Die Frage ist jetzt, wie kann man das am besten umsetzen, weiterhin verschlüsselte Nachrichten zu verschicken, trotzdem aber den privaten Schlüssel äh, vom Pott getrennt zu halten. Da gibt es mhm. unterschiedliche Ansätze, keine Frage. Ja, Grundsätzlich, halt, um es zusammenzufassen, halt In In ist kompliziert. Local Store.
2: Also genau. In HTML5 Store halt, ähm, dann dann bleibt da auf dem Rechner. Ich habe nur, also man müsste dann halt irgendwie alles mit JavaScript und so weiter machen, aber das geht ja alles. Weil es gibt ja auch zum Beispiel ein Crypt wo man anderen Leuten äh, eine verschlüsselte Mail schicken kann, äh, wenn man halt selbst kein äh, GPG irgendwie lokal hat, um die Mail zu verschlüsseln. Ja dann gibt man einfach deren öffentlichen Schlüssel da an, beziehungsweise halt die ID und die ist öffentlich, die kann der, der, der Dienst dann runterladen und das wird dann lokal im JavaScript äh, verschlüsselt und dann erst an den Server geschickt.
0: Genau. Also es gibt Ansätze, keine Frage, das ist aber alles ein bisschen komplizierter. Die Frage ist jetzt, ob man so etwas integriert. Und ob man sowas in Diaspora möglich macht. Da gab es schon durchaus Diskussionen zu, so dass man sagen könnte, ja, Diaspora ist ja jetzt nicht grundsätzlich, also grundsätzlich ist sie erstmal Diaspora für Dezentralisierung und dafür steht es und für eine einfache Handhabe. Dass sie jetzt noch in Encryption beikommt, ja, das ist zwar ganz nett, aber das brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Andere Stimmen sagen da wiederum, ja, also Encryption in Diaspora und Dezentralität und, und, und und einfache Handhabe und so, das wäre natürlich alles in Kombination super. Wie gesagt, die Umsetzung ist jetzt das Problem und natürlich ist das auch wieder eine Diskussion, wo diskutiert wird und am Ende des Tages mhm. sich irgendeiner finden muss, der das Ganze implementiert. Ja, weil ich glaube, die Verschlüsselung
2: hatten wir auch nicht das erste Mal.
0: Genau, sage ich ja, ne? deswegen. Das kann, war schon kann man natürlich. auch
2: schon irgendwo abkreuzen jetzt
0: die Liste wird immer länger.
2: Ja, hat schon jemand eine Reihe voll.
0: Bitte dann einfach Bingo in, in den Chat schreiben. Ja. So, dann äh, gab es äh, den Antrag zum Post-Killer-Button. Ja, also, dass äh, Posts gekillt werden, im, im Plattext gelöscht werden auf Knopfdruck von einem bestimmten Zeitrahmen her. Das heißt, weiß ich nicht, äh, ich... Ich habe keine Ahnung, irgendeinen bestimmten Zeitrahmen hast du und du möchtest jetzt bestimmte Posts löschen, dann äh, gibst du diesen Zeitrahmen an und aus diesem Zeitrahmen werden Posts gelöscht und dementsprechend ähm, auch ein Löschbefehl auf allen anderen Posts durchgeführt. Ähm, das kann sehr hilfreich sein. Uh, auf der anderen Seite hast du natürlich... Um, ja, also beziehungsweise ist Quatsch. die haben schon letzt, das letzte Mal... Was war das denn? ist eine Gabel runtergefallen. Eine Plastikgabel? Ja, die hatte ich noch vorher vom Essen
2: hier. Ja, ah, ja, 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 ja.
0: Kannst ja. du dich selber kochen? Ja, nicht, wenn ich danach gleich Sendung machen muss. Ah, okay, gut. Das ist natürlich ein Alibi, ja. Die, äh, dann gab es eine Diskussion und eine Debatte und bla und jetzt auch eine Abstimmung darüber und da haben sich 13 für Ja entschieden, nein, waren sechs nur dafür und Enthaltung gab es zwölf. Ist also offiziell angenommen, der Vorschlag, mhm. dass wir, dass es auf jeden Fall so einen Postkiller-Button gibt, der dann eben die Posts von einem bestimmten Zeitbereich löscht. Ja,
2: jetzt brauchst du noch einen,
0: der das programmiert. Genau. Und guten Abend wieder beim alten Problem. Ich glaube, das wäre der Satz. Das, das, das wäre der, der Satz. Ja, Jetzt braucht es nur noch jemanden, der das programmiert. <lacht> <lacht> ja, genau so läuft das. Genau das ist es. Ähm, ich muss sagen, ich äh, hatte das... Was heißt, ich muss sagen? Ich muss gar nichts sagen. Obwohl, dann wäre die Sendung ein bisschen still. Das ist auch richtig. Die Frage ist, äh, die ich hier stelle... So ein Einsatzgebiet wäre vielleicht, wenn ich zum Beispiel auf einem Kongress bin oder auf also so wie letztes Mal, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Art Mini-Tagebuch von, von irgendwelchen Veranstaltungen oder sowas führe oder quasi quasi so eine Art äh, Twitter-Feed halt mit Diaspora mache. Ja, so, so von wegen, ich tippe halt dauernd irgendwelche Updates rein, so von wegen, jetzt ist das passiert, jetzt ist das passiert, bla bla. Mhm.
1: Ähm
0: Wäre halt eine coole Sache. Das Schöne ist, Natürlich, wenn du dann deine Posts innerhalb dieses, dieses Sektors dann löschen kannst. Ne? Dann sagst du, okay, das Wochenende ist zu Ende, äh, die, die alten Posts haben keine Relevanz mehr, äh, guten Abend. ja Und kannst dann eben den Sektor wieder löschen. weil ist äh, nicht
2: Ich weiß gar nicht, ob das so als Anforderung drin war. Ich glaube, man. Konnte nur Posts, die halt älter als ein bestimmtes Datum waren und nicht einfach sagen, von anfang Wochenende bis Ende-Wochen Also du kannst nur quasi alles, was älter ist als und nicht alles, was älter und neuer ist als.
0: Ja, das ist halt die Frage, ne, wie die Implementierung. Es geht grundsätzlich einfach um eine, eine Zeitangabe. Ob das jetzt älter oder zwischen und ne vor und nach und so weiter ist, ist halt die Frage. ja. Da
2: könnte, könnte man dann auch alles äh, programmieren. anpassen.
0: Genau, da braucht es dann nur einen, der das programmiert.
2: <lacht> ah, e Export-Feature fixen ist auch noch ein, ein Wort, schreibt der Oh
0: oder? ja, ja, aber das hatten wir jetzt schon lange nicht mehr. Das hatten hat wir schon Moment eine, eine Weile nicht noch. mehr, ja. Wir sammeln mal für das große, für das große PDF. Ähm, ja. an, ansonsten, okay, könnt ihr könnt ja ruhig mithelfen, ne? einfach die Info Vorschläge an Deos schicken. Ja, ich gucke, werde sowieso nicht im Chat. <lacht> äh, ja, dann ein anderer Vorschlag, der mich doch ziemlich, ähm, ja, also, das war irgendwie so sehr überraschend. Und zwar der Vorschlag, dass man die Diaspora-Foren wieder öffnet. Es gab ja die diasporaforums.org oder so, das war eine private Initiative, die sich dann aber, ja, da haben sich Leute gesammelt und dann wurde dann besprochen, was es denn so für Probleme gibt, was man als nächstes macht. Quasi die Vorstufe von Loom.io plus jede Menge Support und Ideen und Zeugs. Und ähm, ja, also es gibt den Vorschlag, dass man diese DiasporaForen wieder öffnet. Und das ist äh, damit begründet, dass man im IAC zum Beispiel die meiste Zeit einfach keinen antrifft, der einem wirklich helfen kann oder der überhaupt antwortet.
2: Es gibt doch IRC, aber halt tagsüber sind die alle am Arbeiten. Also die meisten.
0: Und genau da das Problem. Außerdem sind die, diese Probleme, die gibt, ja auch also die äh, Nachfrage...
2: Ähm, gibt es denn einen Grund, wieso das Fonds geschlossen wurde?
0: Weißt du das ja. Gehört? Ja, weil es einfach nicht mehr nicht mehr relevant war. Es haben einfach viel weniger Leute benutzt und es gammelte so vor sich hin und es wurde auch nicht mehr offiziell, also es gab dann so eine mai or -Oh abstimmung sogar, ob das geschlossen werden soll und dann gab's es, äh, glaube ich, sogar eine Entscheidung dazu, dass man sagt, nö, mach, kannst du nicht, mach jetzt zu oder... Und oh, es war eine andere Art und Weise, dass nämlich der Anbieter gesagt hat, hör mal, ich habe die Domain noch, aber ich will halt äh, diese, diese, die Forum nicht mehr weiterführen. Also dass man das, das also die der Wille ist oder die Idee ist, dass man sagt, okay, ähm, die Community, in Anführungszeichen, also die Diaspora Foundation, die es so in der Form nicht gibt, kauft grundsätzlich die äh, Domain auf und baut dann eben ein eigenes Forum drumherum.
1: Mhm. Ne?
0: So, das ist die Idee. Jetzt ist die Frage: äh, Macht das Sinn? Ja. Das ist äh, ja, das ist die Frage. Macht das Sinn? Ich bin nicht so ein Forentyp. Ich auch nicht. Überhaupt nicht. Ähm, ich wäre eher dafür, dass man auf Diaspora einfach mal ein Gruppenfeature integriert. Das Gruppenfeature kam auch vorher von Valteran. Sehr schön. Sehr schön. Alles abgedeckt. Boah, langsam müssen wir, wir mal hier drei, zwei, drei in einer Reihe zusammen haben, glaube ich. So, äh, dass wir ein Gruppenfeature haben, womit wir das quasi abdecken könnten, wo wir so einzelne Threads aufmachen können und wo wir genau ja, dieses Forum rein, schreib, schreit, bingo. <lacht> und wo wir genau das damit äh, fertig machen könnten, ja, dieses, diesen Punkt. Ja. Ja, ist halt
2: immer so, eben, wir haben schon, schon Lumayo, das sind halt alles irgendwie dann externe Dinge. Und da haben wir auch ein
0: Forum und Wick haben wir auch noch. Genau. Und das bringt es halt meiner Meinung nach nicht. Ich fände es halt auch cooler, wenn man anstatt Luma.io äh, zu benutzen, irgendwann in Zukunft. Wir äh, haben doch jetzt quasi, Abstimmungen in Diaspora. Genau, genau das. Jetzt, wo es die gibt. Ey, das wird echt. Das, also, wenn Abstimmungen schon das killer sind. Oh <lacht> Gott. Oh Gott. <lacht> Umfragen sind das ja nicht unbedingt Abstimmungen. Oh Gott. Naja, okay.
2: Nee. Ja. Ja, aber eben theoretisch könnte man alles auf Diaspora machen, wenn halt das alles richtig federiert würde. Also man bräuchte auch kein Forum, weil man kann ja alles mit Frage, Hashtag und so weiter kann man da ja schreiben. Das Problem ist, das kommt ja nur zum Teil nicht überall an und so.
0: Richtig, aber die großen Pods, deswegen bin ich ja immer noch für ein Pull-Feature von bestimmten Pods. Ja, dass man genau diese Fragen schneller beantworten kann, wenn denn Leute von externen Pots sagen, ey Leute, ich habe jetzt hier einen kleinen Pott, der ist für mich und meine Familie und Freunde, aber ich will hier zwischendurch auch mal Leuten äh, Fragen beantworten und deswegen möchte ich gerne mal Informationen von einem anderen Pott pullen. Und das wäre meiner Meinung nach vollkommen legitim, mhm. aber naja, whatever. Ich würde das zum Beispiel dauernd machen. Ich würde dauernd von Nerdpol.ch als auch von Geraspora als auch von Diaspork und wie sie nicht alle heißen, und auch Join-Diaspora, ja, da kriege ich ja kaum noch was mit, äh, würde ich halt alles pullen, was so in der letzten Zeit so reingekommen ist, einen Hashtags, die ich brauche, oder grundsätzlich, ähm, um damit die Diaspora neu zu füttern, wenn ich denn einen eigenen Port hätte. Ne? Mhm. Ähm, weil ich brauche die Informationen und da ist mir dann auch egal, ob äh, ne wie viel Speicherplatz das frisst und was für ein Aufwand das ist. Ja, jetzt Fuß
2: jetzt haben. hast du einfach auf allen potzen Account.
0: Nee, 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 nee. Ich habe auf Geraspora einen Account und der wird sich, glaube ich, auch äh, über längere Zeit nicht ändern. Ähm, aber das geht halt nicht. Ne? Also das ist halt, das ist halt schrecklich. Da muss was getan werden. Da braucht man nun Programmierer, der das programmiert, ne? Ja. <lacht> <lacht> ganz ehrlich, ich bin dafür, dass Tobias diesen Satz einspricht. Und, und wie ich jedes Knopf Mal habe. Genau, das ist ein Jingle. Yeah. Ja, wir brauchen das, nur ist, jemand, der das, das wie
2: Fjaldrian mit seinem vom gleichnamigen
0: Album. Mhm. Genau, da bin ich auch für, dass das, dass das Tobias einspricht. Ein Jingle. Ja, das, das brauchen wir. Okay, Idee packen wir auf jeden Fall ans Ende äh, der Sendung und werden wir dann Tobias mal tragen. Ja, so, noch eine Kleinigkeit und zwar noch mal auf Lumaio war äh, Alex äh, Probjanski, der gefragt hat, wie das denn mit den Zeitstempeln in Diaspora funktioniert. Und das ist eigentlich ganz cool. Es gibt, äh, äh, als diese Frage dann aufkam, inwieweit diese Zeitstempel von Posts, ne, also ihr habt ja da, ne, mhm. wann wann gepostet worden ist, äh, wann das gepostet worden ist und wann es dann auch federiert worden ist und so. Ähm, inwieweit das denn abgesichert und, und gecheckt wird. Ne? Äh, und die Frage war dann, äh, ähm, ja, ob er das denn ob er diesen Mechanismus, er wollte diesen Mechanismus mal erfragen für irgendwie ein eigenes Projekt von Dezentralität und so. Mhm. Und das war ganz witzig, ähm, der Typ, der dann als erstes darauf geantwortet hat, hat erstmal seinen eigenen Pott dann verlinkt, auf einen Beitrag von äh, Sean Tilley, 72 Jahre alt war ist. Ja. <lacht> ja, das Aber war schon mal nicht schlecht.
2: Ja, also aber da, da hat er glaube ich das einfach lokal in der Datenbank geändert. und das kann ja jeder, also da kannst du auch nichts dagegen machen. Also wenn, auf meinem Pod kann ich Daten ändern, das kann keiner mehr prüfen. Also klar, du kannst dir denken, jetzt 72 Jahre, das kann gar nicht sein. Ja, aber genau. aber, aber äh, da kann Jasper nichts mehr dagegen machen, weil wenn da Jasper da was gegen machen würde, könnte ich es auch einfach umprogrammieren, weil auf meinem Server kann ich machen, was ich will.
0: Genau. Genau, das ist der Punkt. Eine andere Sache ist wohl das, genau, also die, die po, der, der, der Punkt ist eher, wenn du das auf deinem eigenen, also wenn du einen föderierten Beitrag hast, also Sean Tiller ist ja, ist der immer noch auf John Diaspora oder ist inzwischen mal ge, ge, geswitcht? Weißt du mhm. das zufällig? Ich weiß es nicht, müsste ich nachgucken. Auf jeden Fall äh, Dead, Dead Superhero heißt der Typ ja, glaube ich, Wollen wir kurz gucken, der Sean, der Sean, der Sean, Sean das Schaf. Ja, <lacht> Ähm, tatsächlich, der ist noch auf John Diaspora. Ich kriege eine
1: äh,
2: äh, Ja, Deus. Also der schreibt gerade, dass man mit Krypto und Signieren und so weiter das machen kann. Aber trotzdem wird ja das von meinem Pod dann an meine User. Äh, ausgeliefert. Und wenn die User irgendwie, was, selbst wenn sie es mit JavaScript irgendwie prüfen würde, ob die Signatur noch stimmt, könnte ich ja deren JavaScript manipulieren. Als, als Admin des Servers kann ich meine User so viel manipulieren, wie ich will. Also rein technisch kann da niemand was dagegen machen. Sonst müssen die anderen äh, irgendwie ein Browser-Plugin haben, was von woanders kommt, wo ich nichts dran rummanipulieren kann.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das jetzt nicht, empfinde das auf äh, externen Pots nicht als so ein Riesenproblem. Problem. Ja. Also wenn ich, wenn da geht's halt dann wieder um den Punkt Vertrauen. Bin ich auf einem Pot? wo ich vertrauen kann, dass nicht der Potman auf einmal anfängt, in der Datenbank das rumzufingern und am Ende des Tages dann irgendwelche Timestamps ändert.
1: Ja,
2: also Thor schreibt auch, deswegen sollte man äh, sich hier ja auch einen Potman suchen, dem man vertraut. Eben, also heißt ja nicht, dass ich sowas tun würde, aber rein technisch hätte ich die Möglichkeit und es gibt so nicht so einen einfachen Schutz, den man mal schnell machen kann, wo, wo sich meine User äh, dagegen schützen können, dass ich denen kein, keine manipulierten Daten äh, ausliefere.
0: Genau. Außer man würde halt einen äh, minütlichen Export deiner Datenbank äh, zeigen, deinen Abgleich, äh, und du könntest dann eben nachgucken, okay, wenn es einen neuen Post gibt, ähm, ist kurz danach etwas am geändert worden. Ja,
2: klar, aber da müssen die ja...
0: Zum fucking Teufel, wer, wer will also das? Also eben,
2: dem, dem Podmin sollte man einfach vertrauen, beziehungsweise noch besser, jeder hat seinen eigenen Pod, wenn dann die Federation endlich mal richtig funktionieren würde, äh, dann wäre das ja kein Problem, dass jeder seinen eigenen Pod hat und da muss man einfach sich selbst vertrauen. Deswegen ist es auch nicht Ziel, glaube ich, da eine Überprüfung zu machen, sondern es sollte mehr halt irgendwie eine Überprüfung sein, dass ein anderer Pod nicht dir gefälschte Daten schickt. Genau. Wobei ich auch nicht weiß, wie man das überprüfen sollte, zum Beispiel ein Datum. Also klar, es darf nicht in der Zukunft sein. Das ist aber gerade so das Einzige, was mir so einfällt.
0: Und selbst wenn es in der Zukunft liegt, wäre... Ja, ich es
2: Ja, es könnte ja sein, dass ich einfach meine Uhrzeit gestellt habe und ja. da kommen plötzlich keine Posts mehr ein, weil ich in der Vergangenheit lebe.
0: Und, se <lacht> und selbst wenn, muss ich ganz ehrlich sagen, es könnte ja noch sein, dass es irgendwann eine Planungsfeature gibt, wer auch immer das codet... <lacht> Ähm, so dass man eben äh, wirklich zukünftige äh, da, äh, Posts eingeben kann, ja, zeitlich, aber die dann gepostet werden.
2: Dann wird es er vermutlich erst dann federiert, wenn es gepostet wird. Ja,
0: natürlich, klar. Denke ich.
2: Aber, aber eben so Vergangenheit, bei mir kommen regelmäßig Posts aus der Vergangenheit von Join Diaspora an, weil halt einfach Join Diaspora so lahm ist.
0: Posts aus der Vergangenheit, das hört sich auch irgendwie sehr äh, dystopisch an. Ja, ich
2: scroll halt plötzlich weiter unten. Und, und plötzlich sind da zwischen den Posts, die ich schon lange gelesen habe, sind neue Posts, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Und die, die kommen halt einfach von John Diaspora, weil die halt mit Fedrier nicht hinterherkommen und die dann halt erst viel später ankommen.
0: Aber die haben ja zum Glück jetzt keine neuen, neuen User, die da drauf sind. Ich hoffe auch, wie gesagt, ja. dass dieser, dieser Pod sich so langsam überlebt. Und dass selbst Sean irgendwann sagt, nee, ich muss jetzt mal hier weg, ja, der ganze Kacker da, da ist ja auch alles Bockmist. Naja, also das war auf jeden Fall sehr, sehr hübsch. Wie gesagt, eigenen Pod aufsetzen, dann kann äh, auf dem eigenen Pod zumindest erstmal nichts manipuliert werden, an den eigenen Timestamps. Und
2: äh, ich glaube, er hat jetzt nur die, die, äh, das Datum, also den Timestamp des Posts angeschaut. Was ich immer noch nicht weiß, hat sich eigentlich jetzt mal was geändert. Wird der Kommentar-Timestamp jetzt auch vom äh, schickenden Server übernommen? Weil früher war es das so, dass der Timestamp von einem Kommentar von empfangenen Pod dann halt einfach generiert wurde, wenn der äh, Kommentar empfangen wurde, weswegen dann halt die Kommentarreihenfolge durcheinander kam.
0: Ich habe keine Ahnung. Vielleicht fragst du das dann den besten Developer.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich dachte, es wäre mal was geändert worden, wobei ich immer noch Posts hatte, wo die Kommentare falsch sortiert waren.
0: Ja, auf Geraspora habe ich ja jetzt nicht so das Riesenproblem, weil die meisten User ja eh auf dem Pod sind, die da kommentieren. Und wenn sie es nicht sind, ist es selbst das, scheint das irgendwie selbst kein großes Problem zu sein.
1: Nun gut,
0: typisch wieder Federation, ja. Aber was hatte ich gerade noch? Genau, einen eigenen Pod aufsetzen. Das ist eigentlich auch wieder so ein, so ein Begriff für Bullshit-Bingo.
2: Ja, das Fall dran hat er schon abgekreuzt.
0: Wunderbar. Gut, dann nächste Kategorie, außer du hast noch irgendwie was zu erzählen. Äh, Nee, warte, da muss ich hier mal Knappe drücken.
1: <lacht> <lacht>
0: Blick aus dem Fenster.
2: Ja, äh, heute haben wir, glaube ich, ganz viel da. Den Blick raus im Fenster. Ich glaube, auch schon mehr als auch schon.
0: Ähm, auch schon mehr als auch schon?
2: Äh, ja, äh, ist jetzt auch mal mehr als auch schon. Also wird da auch schon weniger. Äh, ich ja. ich glaube, es ist aber weniger. Ich glaube, als ich da heute Mittag reingeschaut habe, war da BÄM!
0: <lacht> ja... Ja, ich habe ein nicht vorbereitet, wenn auch nicht ganz vollständig, aber das meiste, das kann man so kurz erklären. Also in erster Linie haben wir ähm, da, jetzt auch mal die Referenz zum eigentlichen, äh, zum, zum, Sen zum Sendungsaufmerksamkeitspost, äh, den ich ungefähr vor einer Stunde abgesendet habe, oh, das ist sogar schon ein bisschen länger ja anderthalb Stunden vielleicht sogar. Ähm, und zwar geht es um den digitalen Schatten, den Datenschatten. Ähm, und zwar äh, gibt es äh, beim policymic.com, das ist äh, so, ein, so ein Nachrichtenportal, dort gibt es äh, äh, so, ein, so eine sehr schöne kurze Zusammenfassung über ein bestimmtes Tool namens Digital Shadow. Und da geht es darum, dass man eben dort sich mit Facebook einloggen kann und dort eben... Und dort eben simuliert, äh, bestimmte Dinge simuliert werden. Erstmal werden Daten ohne Ende aus diesem, aus diesem Account rausgezogen. So. Es werden Daten ohne Ende aus diesem Account rausgezogen und diese Daten werden dann dementsprechend schön dargestellt in Graphen und Zahlen und allem, was dazugehört. Was mhm. soll das? Am Ende des Tages kriegt ihr eine wahnsinnig wunderhübsche und doch irgendwie angsteinflussende Übersicht darüber, wo überall was, also was euer Verhalten ist, also genau das, was Facebook bereits schon macht. Sie, äh, sie analysieren euer Verhalten, sie analysieren, wie alt eure Postings sind, warum sie alt sind, wie viele Kommentare sie bekommen, warum sie po Kommentare bekommen und, und, und. Welche Vorlieben ihr habt, äh, welche Verwandten ihr habt, welche Freunde ihr habt, welche Beziehungen ihr zu diesen jeweiligen Personen habt. Ähm, was eure Interessen sind, was eure Aktivitäten sind, was eure Orte sind, an denen ihr euch am meisten aufhaltet. Und, und, und. Und was noch ganz cool ist, ist, dass sogar... Ähm, quasi hinter, also so hinterlistige Freunde, also so Freunde, die so hinterm Rücken von jemandem tuscheln, äh, quasi simuliert werden. Das heißt, wo wären äh, ähm, Angriffspunkte in der Persönlichkeit oder im Account selbst, wo solche Freunde quasi agieren können. Ja, also das heißt, wie genau das aussieht, da gibt es eine dementsprechende Beschreibung dazu. Grundsätzlich, wie gesagt, geht es erstmal. Um Postingverhalten. Es geht um Alter, es geht um Sexualität und es geht vor allem äh, sogar darum, das Gehalt zu schätzen. Ähm, das heißt, je mehr Daten ihr da rumliegen lasst, umso eher wird es möglich, sogar euer Gehalt ja, zu schätzen. Ja klar, wenn
2: man da immer irgendwas Neues kauft oder so weiter, dann ist
0: es wohl eher ein hohes Gehalt. Ja klar, oder je nachdem, was du likst und so und wie viel du dich damit das beschäftigst. Auch, ja. Ja, also wenn ihr jetzt hier den... Gibt es eigentlich einen Facebook-Account von Apple? Bestimmt. Naja, also... Willst du
2: jetzt das Gehalt von, von äh, Apple schätzen, oder wie?
0: Nein, nein, nein. Es geht, es geht darum, dass, dass Leute, die Apple liken, dann meistens so. diejenigen sind, die viel Kohle haben. Oder gerne viel Kohle hätten. So. Ja, das wohl eher. Ne? Also, das, wie gesagt... Die kaufen dann ein schätzen. iPhone und müssen dann einen Monat fasten. Mhm. Ich weiß, das ist natürlich im englischen Sprachraum, äh, ich weiß nicht, wie die Algorithmen im deutschen Sprachraum funktionieren, vielleicht ähnlich, vielleicht gibt es aber einige Informationen, die die Leute da gar nicht raussuchen können. Guckt es euch an, äh, wenn, ihr, wenn ihr Leute habt, die einen Facebook-Account haben, dann lasst sie doch einfach mal dort einloggen, ja? weil wenn die sowieso schon auf Facebook sind und äh, da schon alle Daten verfügbar sind. Dann ist es dann auch
2: egal, wenn diese Webseite es auch noch weiß. Meiner
0: Meinung nach, ja, genau das. ja Also vor allem wird einem dann noch viel klarer gemacht, was für ein Riesenproblem das ist. Und so kann es eben dazu führen, dass Leute davon überzeugt werden, oh shit, das ist böse. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wie genau sie dann äh, deutschsprachige Leute analysieren und User analysieren. Die Frage, äh, weil, wie gesagt, ist die Seite ist grundsätzlich englischsprachig. Aber vielleicht gibt es so ein Pendant dazu ja auch im deutschsprachigen Bereich. Wer da was mhm. weiß, gerne einfach einen Link an uns.
2: Ja, aber für Diaspora gibt es das noch nicht.
0: Nö, das wird auch, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil bei Diaspora wird grundsätzlich weniger gepostet und weniger Privates.
2: Das weißt du nicht. Vielleicht poste ich ganz viel Privates.
0: Aber nur im privaten Aspekt. Ja. Und darauf hat. Und dafür bräuchte Diaspora erstmal eine API.
2: Und wir ja, brauchen jemanden, der, der das codet. <lacht> ja, ja, aber der Podmin hat trotzdem Zugriff drauf. Das heißt, ich könnte mein eigenes Verhalten dann analysieren.
0: Oder das Verhalten der anderen User.
2: Ja, das, das geht, geht mich auch. ja nichts an.
0: Aber du könntest.
2: könnt vieles. <lacht> du könntest aus Timestams sein. Aber, aber, aber das wäre mal ganz lustig, wenn ich Dinge über mich erfahre, die ich selbst noch nicht weiß.
0: Das stimmt, ja. Aber das kann auch angsteinflößend sein. Wie gesagt... Probiert es mal aus oder lasst es andere Leute aus?
2: Ja, Angst würde es mir erst machen, wenn andere Dinge über mich wissen, die ich noch nicht weiß. Wenn ich selbst Dinge über mich weiß, die ich noch nicht weiß, also halt, äh, also theoretisch selbst Dinge über mich weiß, die ich noch nicht weiß. So halt. Ich weiß es ja erst, wenn ich es mir dann rausgesucht habe. Äh, dann hm. ist es eher weniger angsteinflößend. Außer ich denke mir dann, hm, wer weiß hm. es sonst noch
0: alles? Am Ende kommt bei deinem Skript raus und bei deiner Selbstanalyse, oh, ich mag Katzenbabys. Das ist ja nichts Neues. Das Richtig. weiß ich auch ohne so eine Software. Genau das. Ich meine, welche Sexualität du hast, das weißt du ja selber auch. Ja. Und welches Gehalt du hast, das weißt du alles selber. Das weiß ich auch, aber vielleicht gibt es noch
2: andere Dinge, mit denen man so über sich erfahren kann.
0: Ja, da müsstest du aber schon von vornherein, wenn du so ein Skript schreibst, natürlich dir dem bewusst sein, wie genau du das dann analysierst und auseinander nimmst. Ne?
2: Ja, deswegen wäre es ja toll, wenn, wenn ich nicht die Software selbst schreiben müsste, sondern quasi jetzt diese Facebook-Software einfach mal auf meinen Dingens anwenden würde. Aber das Problem ist, dass die vermutlich nicht Open Source ist.
0: <lacht> so, ach so, ja, genau, nee, das war es tatsächlich nicht. Ähm, und zwar. Äh, an das Thema, was, ja nicht anderes Thema, es geht immer noch um Privatsphäre, aber es geht jetzt mal um ein Tool, womit man etwas machen kann, um seine Privatsphäre zu behalten. Den Privacy Badger, um, um das auf Deutsch auszudrücken, den, <lacht> den Privatsphäre-DAX. Da, yeah. so. Ja, Badger hört sich immer noch besser an als DAX. <lacht> ja,
2: ist trotzdem, was hat ein DAX mit Privatsphäre zu tun?
0: Was hat ein Fuchs mit Feuer zu tun? Hm? und ein Donnervogel und und und, und ein See, Seevogel <lacht> und also, was gibt's denn noch oder Pigeon was hat ja. denn bitte schön ein Täubchen obwohl verdammt Messenger <lacht> ja. das das könnte doch irgendwie Sinn machen ja selbst Empathy würde Sinn machen aber das ist kein Tier naja, ist auch egal. Ja. Äh, <lacht> auf jeden Fall, Privacy Badger ist ein Add-on für Firefox, was ihr benutzen könnt. Das wird von der Electronic Frontier Foundation quasi das amerikanische Pendant zu Digital Courage und Digitale Gesellschaft e.V. So was ähnliches. Die treten auch ein für Bürgerrechte und unterstützen dann freie Software noch ein bisschen. Also irgendwie so ein Mischmasch aus der FSFE, also auf der, aus der Free Software Foundation Europe, und oder da in, in Amerika die Free Software Foundation und eben der digitalen Gesellschaft und der digitalen Courage. Naja, äh, die haben ein Tool veröffentlicht, wie gesagt, das heißt Privacy Badger, ist ein Add-on für Firefox und soll Cookies von Drittseiten blocken, ähm, die sich zum Beispiel nicht an den sogenannten Do-Not-Track-Header halten. Das heißt, wenn ihr bereits diese Einstellung in eurem Browser eingegeben habt, dann äh, und, und sich Webseiten daran nicht halten, dann werden gleich grundsätzlich Cookies gebannt und dementsprechend äh, gar nicht angenommen.
2: Ich muss gleich mal schauen, ob ich das in Firefox aktiviert habe. Weil ich weiß, dass ich es das da mal im Chrome aktiviert hatte, aber in Firefox weiß ich gerade gar nicht.
0: Wie gesagt, Cookies sind ja dafür da, um euch wieder zu ja, identifizieren.
2: Bannen eh alle Cookies, die wir jetzt angehen.
0: Ja, sieht <lacht> bei mir ähnlich aus. So, äh, das Schöne ist, der Quellcode dieser Plugins ist natürlich, natürlich Open Source und dann auch noch freie Software veröffentlicht unter GPL Version 3 Lizenz und basiert teilweise auf AdBlock Plus. Mhm. Aber es steckt, die Entwicklung steckt halt noch in den Kinderschuhen, ist alles noch nicht super, ist eher so Alpha statt Beta
1: und hat noch viel
0: viel vor sich. Aber das wär, könnte natürlich eine super Alternative zu Ghosty zum Beispiel, äh, Dahin, was ich derzeit nutze.
2: Ja, ich sehe gerade, äh, ich habe das gerade auch angeschaut. that I want, that I, mal, was man ich that I do not want to be tracked. Ich kann auch sagen, ich, ich, ich will getrackt werden, hier, trackt mich. Oder, ja, was jetzt, an, jetzt angekreuzt war, dass ich einfach gar nichts sage. Aber dass man sagen kann, hier, trackt mich. Ich will unbedingt getrackt werden. Wenn er es nicht tut, dann bin, werde ich böse.
0: Ich muss ja sagen, äh, das kann ja sogar sinnvoll sein, wenn du einen Honeypot aufsetzen möchtest. Äh, für, für die für digital für digital äh, für, für Daten. Ein Honeypot ist, äh, wer es nicht kennt, bei bei Virensoftware, also Leute, die also Leute, die Virensoftware entwickeln, Antivir und Kaspersky und wie sie nicht heißen, die haben ein sogenanntes Honeypot äh, Honeypots. Das sind ähm, Computer, die extra aus, also die aussehen wie ganz, die von außen für den Hacker und für den Virus aussehen wie ganz normale gerade benutze. Rechner, ja, so ein Windows XP-Rechner, Windows 7, was auch immer. Und die werden halt, die sollen im Großen und Ganzen ähm, diese Viren anziehen. Also sollen, sind halt offen wie ein Scheunentor und sagen, liebe Viren, kommt mal hin. Das ja, da muss man nur
2: irgendwelche Leute an einen Windows-Rechner setzen und denen sagen, kriegt einfach alles an, was toll aussieht und blinkt.
0: Genau. Und
2: ähm, geht auf Download-Portale und kriegt alle
0: Download-Buttons an, die ihr findet. Genau. Oder überhaupt alle Links. Äh, der, der der witzig dann er also es ist so ein bisschen wie nackt durch die Quarantänestation laufen und am Ende des Tages sich dann wundern dass man sich was eingefangen hat nein es geht viel eher darum dann zu erkennen welche Sache man sich eingefangen hat um dann dementsprechende Patches zu bauen mhm. oder dementsprechende Warnsignale und Warnungen äh, zu veröffentlichen Vorsicht diesen Virus gibt es jetzt neuerdings der ist neu der ist gerade da und bitte Vorsicht ähm, ja.
2: Gab es denn also. nicht heute diese News, dass äh, äh, Virenscanner tot sind?
0: Mhm. Mag sein.
2: Schön, dass sie das jetzt auch mal einsehen, weil ich habe schon seit Jahren keinen Virenscanner mehr. Damals, als ich noch Windows hatte, hatte ich noch einen, aber der hat irgendwie nie was getan, nur langsamer gemacht.
0: Genau, in erster Linie hat er langsamer gemacht oder war grundsätzlich langsam, weil er das komplette System durchsuchen musste ja Was auch schon schrecklich genug war. Ja. Ansonsten, äh, andere Nachrichten, andere, andere witzige Sachen. Ähm, das Twister-Interface. ja Wir sprechen ja zwischendurch mal noch über Twister, weil ich es selber noch auf meinem Hauptrechner habe. Ähm, und Twister habe ich jetzt vor kurzem mal wieder ein bisschen ausprobiert und lasse es immer mal wieder schön im Hintergrund laufen und so. Das ist eine Twitter-Alternative, wenn man möchte, die basierend auf Bitcoin-Technik und Bitcoin-Technik basiert ja, irgendwie so. Ich glaube Bitcoin-Technik. Also im Sinne von, dass jeder ja, die Technik hinter Bitcoin könnt ihr euch gerne mal in YouTube-Videos dementsprechend angucken. Das ist relativ gut erklärt. Das ist besser, als wir das jetzt hier gerade können. Ähm, Hast so. du einen Link zu seinem Video? Ich würde ja jetzt äh, äh, Let me google it for you Link rüber schmeißen. Aber, okay, die äh,
2: Leute sollen einfach googeln. Ja, wenn du gerade ein gutes Video gehabt hättest, hätte man das ja verlinken können, aber das sollen die Leute einfach äh, googeln, beziehungsweise auf YouTube suchen oder wo auch immer sie dieses Video sehen wollen.
0: Ja, es gibt ähm, es gibt sehr süße, kleine, gemalte äh, Anleitungen auch für Twitter und für, für was denn noch? Ja, für Twitter in erster Linie. Und Diaspora, für Diaspora gibt es sowas auch, wo so kleine Pappkameraden dann da auf so einem weißen Untergrund hin und her geschoben werden. Das ist meistens immer sehr gut erklärt. Ja. Naja, gut. Anderes Thema, Twister, wie gesagt, hat neue Interface-Features, eine neue Version des Interfaces ist draußen und da das ja regelmäßig geupdatet wird und relativ schnell geupdatet wird, gibt es auch ganz viele tolle neue Features. Zum Beispiel, wenn man längere Texte hat und man jetzt mit 140 Zeichen nicht klarkommt, dann kann man diese in dem neuen Interface jetzt äh, sogar auf zwei oder mehrere äh, Tweets verteilen. Das heißt, ihr könnt alles lange... Ich ja, stelle mir das dann total sinnvoll
2: beim Lesen vor.
0: <lacht>
1: Na, das scheint zu funktionieren,
2: Ich habe hier aussuchen. mal einen längeren Text verfasst. Bam, 20 Posts.
1: <lacht> mhm. So. Ja. Um,
0: ja, ja. <lacht> Wenn du mich zum Lachen bringst, kann ich etwas trinken. Entschuldigung. <lacht> äh, dann kann, gibt es jetzt zwei Themes. Einmal das Original Theme, also das, was Sie bereits kennt, mit äh, schwarz, weiß, grau. Und dann das Calm-Theme, was ein bisschen bläulicher angehaucht ist und ein bisschen andere Struktur aufweist. Außerdem könnt ihr äh, Steuerung enter jetzt für ähm, fürs Absenden benutzen von Post. Yeah. Ja, das ist, das finde ich zum Beispiel bei, äh, bei, bei Mumble fehlt mir das immer noch. Aber gut.
2: Okay, ja, Diaspora kann das ja mittlerweile auch schon.
0: Ja, ja, deswegen ja. Wenn das selbst Diaspora kann. Ja. Warum haben die das dann nicht in Mumble integriert? Ja. Unfasslich.
2: Bei Mumble gibt es auch so ein Bullshit-Bingo, was man dringend mal in, in implementieren müsste. Aber oh, das ist ein ja. anderes Thema. Mm -hmm. So Lautstärkeregelung für einzelne User zum Beispiel.
0: Dann gibt es jetzt die Möglichkeit, bestimmte Feeds zu ignorieren. Also wenn ihr einem Hashtag folgt, ich glaube, das ist inzwischen sogar möglich, könnt ihr halt bestimmte User einfach ausblenden und ignorieren. Und dementsprechend werden diese Beiträge dann nicht von euch berücksichtigt oder gesehen. Äh, komplette Unicode-Unterstützung und Bilderintegration. Das heißt, wenn ihr Bilder postet oder Links zu Bildern, werden die dementsprechend direkt eingebaut und angezeigt, so wie bei Diaspora. Und es gibt und ihr könnt ein Proxy einstellen für externe Links. Sollte es irgendwelche externen Links geben, dann wird das alles über den Proxy durchgetunnelt, was natürlich super ist. Ja. Ja. Das war es eigentlich, aber das sind schon gar nicht mal wenig Features für so eine kleine mhm. Mini-Version. Ne?
2: Haben Sie so einen Chat oder eine
0: API oder? Äh, da das alles lokal läuft. Naja, die API ist halt der Twister-Core. ne? Also du kannst halt einen eigenen Client bauen und brauchst eigentlich keine API, weil du keinen eigenen Server hast, sondern das wird alles lokal gespeichert.
2: Ja, aber es muss ja mit anderen Leuten kommunizieren aber wenn das lokal ach so wenn das lokal gespeichert wird dann
0: brauchst also du keine Abi. ja aber also wie machst wirklich.
2: du das wie machst du das denn wenn du dann vom Handy drauf zugreifen willst ja.
0: Ihr mit eurem Handy, ihr mit eurem neumodischen Vierlefanzler. Ja, Entschuldigung. Ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich das Ding noch nie über das Handy benutzt habe. Aber ich glaube, es gibt da bereits Möglichkeiten. Aber nagelt mich nicht drauf fest, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich kenne bisher nur die Desktop-Version und die funktioniert inzwischen ganz gut und auch äh, reliabel.
2: Ja, dann, äh, ja. Für, für mich wäre halt, also oft brauche ich es nicht auf dem Handy, aber wenn man mal halt mal unterwegs ist, äh, dann will man schon mal auch irgendwie was da vielleicht posten oder mal lesen.
0: Ja, sicher. Ja. So als Twitter-Alternative ist das, wie gesagt, ganz gut. Ja, vor allem Twitter. So ist. Ja, genau, vor allem Twitter möchte man eigentlich äh, mobil lesen, genau. Gut, andere Geschichte von Twister zu Skype. Äh, Skype hat einfach sensible Daten. Also, wenn ihr Skype installiert habt und da sind irgendwelche, äh, da gibt es ja so Einstellungsordner und in diesen Einstellungsordner ist halt komplett unencrypted, also unverschlüsselt, sind da eure Daten offengelegt. Passwort und so weiter und weiß nicht, Kontakte und noch so ein paar das, sensible das, Daten. Äh,
2: das ist aber bei zum Beispiel Pitchfin ist das auch so.
0: Ja, tatsächlich. Ja, ja bei, also die,
2: die, die, die Kontodaten äh, sind da auch einfach in einem XML in deinem Home-Ordner.
0: Das ist tatsächlich nicht so gut.
2: Also weiß ich nicht. Wenn es lokal ist, finde ich das nicht so schlimm, weil ich habe ja meine Festplatte gecryptet. Also ich es ist, auch. Mir, ist es mir ja. scheißegal, wenn es da liegt. Also
0: Sicher, das Problem ist, was man wohl rausgefunden hat, ist, also was man schon vor Mir kommt diese News auch. Auch wenn ich habe ja extra nachgeguckt, welches Datum, wie ist er ja tatsächlich aus diesem Jahr? Und das ist auch ne, vor kurzem erst, vor zwei Wochen glaube ich oder was, hochgekommen. Aber eigentlich kannte ich diesen, diesen Fehler schon, falls ihn jetzt jemand noch nicht kannte und irgendjemand noch Gründe für einen Skype-Austritt haben braucht, der könnte vielleicht das zu Rate ziehen, wenn das Pidgin natürlich jetzt auch hat, ist natürlich auch problematisch. Bei Skype ist es aber so, dass Skype sowieso schon mal auf, Mozilla, auf Daten von Mozilla Firefox auf dem Firefox-Ordner irgendwie zugreifen wollte. Also da gab es irgendwie so ganz, ganz studrige Geschichten, dass das wohl mal der Fall gewesen ist, dass Skype irgendwie so zwischendurch mal auf den Ordner von Firefox ja, zugreift. Das und Daten ja, das ist gar nicht. Also da, da müsste ich nochmal nachgucken. Also ich, ich glaube, es gab diesen Bericht nochmal, ähm, wenn wir nachschauen. Aber grundsätzlich ist es schon eine ziemlich heftige Aktion.
2: Aber, aber eben, Pitching muss das Passwort äh, ja im Klartext speichern, weil es muss es ja äh, äh, beim Anmelden mitschicken. Das, das ja, heißt irgendwie muss ich das Passwort wissen, aber falls dann schreibt deshalb speichere ich bei mir das auf der Arbeit nicht ab. Also äh, ja, wenn, wenn man halt einen Rechner hat, dem man nicht vertraut, dann sollte man das Passwort nicht speichern, weil es ist dann halt einfach lesbar beziehungsweise Man kann ja auch einfach dann Pitching starten und dann meldet sich an. Also äh, eben, wenn, wenn man da Passwörter und so Zeugs im Klartext speichert, finde ich das nicht wirklich schlimm. Äh, weil eben die Festplatte ist anschließend sich verschlüsselt, beziehungsweise kann man und sollte man da verschlüsseln und dann ist es ja weiterhin sicher.
0: Es gibt ja andere Möglichkeiten, zum Beispiel den Gnome Keyring nutzen, äh, indem ihr quasi eure ganzen Passwörter quasi unter einem Masterpasswort vereint und die dann dementsprechend freigeschaltet ja. werden. Das wäre eine super Sache, wenn es dann eine Integration in Pidgin für gäbe. Ich weiß nicht, ob Pidgin das äh, machen
2: würde, wenn man äh, gnome Dings Dingen hätte. Ich habe halt kein gnome zeugs hier.
0: Ja, ja, klar, klar. Aber es gibt ja auch noch Alternativen von Qt und KDE unter Linux jetzt zumindest. Ich weiß nicht, wie das, vielleicht bei Key, XPass könnte man dann eben eine, so, solche Schnittstellen einbauen für Leute, die dann eben Windows nutzen.
2: Ja, und, und um zu verhindern quasi, dass halt ein Skype auf zum Beispiel einen Firefox-Ordner zugreift, äh, gäbe es ja theoretisch sc linux äh, wo man dann halt genau sagen kann, welche Programme auf welche Ordner zugreifen dürfen. Was aber ein bisschen aufwendig zum Einrichten ist. Genau. Aber genau. theoretisch ging es. Also für die ganz paranoiden Leute gibt es da Möglichkeiten.
0: mhm ja, genau, äh, genau. SE Linux oder Docker. Aber das ist genau, das ist wie gesagt für die Leute, die auch in der Open Source aktiv sind. Andere Geschichte von Skype, einen kleinen linktipp zur Vorratsdatenspeicherung. Wir haben es ja öfters noch angesprochen. Der EuGH hat die Vorratsdatenspeicherung zumindest größtenteils für, nicht, äh, für verfassungswidrig oder im menschenrechtsproblematisch angeprangert und deswegen nicht für durchsetzbar quasi erklärt. Und dementsprechend haben sich natürlich viele VDS-Leute entweder aufgeregt, also Vorratsdatenspeicherung, die sich, da, die sich dafür eingesetzt haben, aufgeregt und haben gesagt, ja, jetzt kann die VDS kommen und solche Geschichten, bla bla. Aber falls Leute immer noch nicht von der Vorratsdatenspeicherung wissen und ihr unbedingt irgendwelche coolen Beispiele haben wollt, dann gibt es dafür welche und es gibt nämlich einmal von äh, von ähm, aus dem Nationalrat heißt es ja bei euch in der Schweiz <lacht> Ach, heißt das ja bei euch in der Schweiz ähm, gibt es den Grünen also von den Grünen von der Partei die Grünen äh, Fraktionspräsidenten Balthasar Gletli Glätti? Äh, Gletli Gletli
1: Gletli <lacht> auf jeden Fall der Typ ähm,
0: hat seine Daten von irgendwie einer Woche einem Monat irgendwie sowas zur Verfügung gestellt, sondern nur seine Metadaten, seine Kontaktdaten ähm, zur Verfügung gestellt und die wurden dann dementsprechend visualisiert und aufbereitet. Das könnt ihr euch gerne mal angucken, sieht sehr schön aus, um einfach mal zu zeigen, was die VDS so anrichten kann. Und es gibt nochmal andere VDS-Daten, ähm, nochmal, um zu zeigen, wie das dann aussieht, auch nochmal schön aufbereitet. Und es gibt Immersion als Beispiel, was man mit Metadaten für alles machen kann. Immersion ist ein Programm, wo ihr euch quasi mit dem Google-Account anmelden könnt und somit eure Gmail-Daten quasi ausgelesen werden und analysiert werden und damit gezeigt wird, was denn die NSA in Anführungszeichen, wenn sie den Zugriff auf euer Gmail-Passwort und Co bekommt, dementsprechend herausfinden könnte. Ja. Ja. So. Dann ein anderes Thema. Nach der VDS kommt natürlich die Funkzellenabfrage in Berlin. Das ist auch schon etwas älter, das Thema. Obwohl, na, so alt auch wieder nicht. Also, die Berliner Polizei hat im letzten Jahr 50 Millionen Verkehrsdaten der Funkzellenabfrage gesammelt. Das geht aus einer Mitteilung der Senatsverwaltung für Justiz hervor. Ein System zur Benachrichtigung der Betroffenen per SMS würde... 165.000 Euro kosten. Also das waren halt jedes Mal, wenn es so eine Funkzellenabfrage gibt, so von wegen Übrigens, wir haben jetzt deine Daten. Dann würde das ungefähr äh, 165.000 Euro kosten, das einzurichten, dass jeder dann der SMS bekommt. So von wegen, sie werden gerade überwacht. <lacht> äh, der Punkt und vor allem, ist,
2: wie oft würde man dann so eine SMS kriegen?
0: Genau, genau. Die Große Koalition hat äh, diese Funkzellenabfrage beschlossen, und zwar am 7. März 2013, und das sieht doch sehr interessant aus. Also es ist, äh, die, die Anzahl der Abfragen steigt wohl, außer 2012 waren es wohl nicht so viele. Ähm, grundsätzlich sind, dabei wurden insgesamt mindestens äh, 50 Millionen Datensätze erhoben. Davon sind 36 Millionen Datensätze allein in einem einzigen Verfahrenskomplex aus dem Bereich der organisierten Kriminalität erhoben worden und, und, und äh, bla, bla, bla. das sind 5.700 Datensätze pro Stunde. Äh, Oder? viel. Oder 1,5 Datensätze pro Sekunde. Das ist, äh, problematisch. Ja, und da brauchst doch <lacht> nicht mal die NSA für. Ja, das geht nämlich alles von ganz anderen an. Das heißt, im Durchschnitt, statistisch, wäre im letzten Jahr jeder Einwohner Berlins, 15 Mal äh, in, den da in Datensätzen bei der Polizei gelandet. Statistisch natürlich. Das mhm. würde bedeuten, 14 Mal im letzten Jahr wäre jeder Bewohner und Einwohner Berlins verdächtig gewesen. Ja,
2: also 15, 14, hier steht
0: 14,6. Ja.
2: Ja, weil es äh. 15, einmal 14 gesagt.
0: Hä? Äh? Ja, 15? Ja, hier steht 14,6. Ja, ich habe jetzt. 15, 14, ja, es kommt auch selbe mal raus, ja. Ja, ja ist schon richtig. Äh, der Punkt ist, dass eben die meisten Datensätze auch zu 80 aus sogenannten Datenverbindungen bestehen und zu den restlichen Prozent auf, also auf 20 auf Telefonie und Textnachrichten. Ja, das heißt, so wirkliche äh, inhaltliche Abfragen werden dementsprechend gerade in Anführungszeichen gerade mal zu 20 durchgeführt. Aber wenn ich bei einem, bei einem Selbsthilfe-Telefon anrufe oder bei der anonymen Alkoholiker-Hotline, ja, dann brauche ich nicht den Inhalt des Gesprächs zu haben und um zu wissen, dass der Typ ein Problem hat. <lacht> äh, ja, das ist das hatte die die die, e, äh, die Electronic Frontier Foundation, glaube ich, was und der FSFE oder FSF, also Free Software Foundation, die hatten die hatten das auch mal in einer schönen so also einer schönen äh, Präsentation sehr schön zusammengefasst, warum Metadaten denn auch äh, problematisch sind. Ja, also wann habe ich wen, wo, wie angerufen? Ja, wenn du bei der Selbstmord Hotline angerufen hast, dann äh, braucht die NSA nicht wissen, worüber du mit denen jetzt im Detail gesprochen hast. Die wissen aber, du bist Selbstmord gefährdet. Oder wenn du wie gesagt, wenn du bei, wenn du jede Woche mindestens dreimal beim Pizzadienst anrufst, können die daraus natürlich auch ermitteln, ob du jetzt ähm, einen gesunden Lebensstil verfolgst. Und das kann man alles so aus Daten ableiten. Das ist schon sehr, das ist schon sehr problematisch. Der Punkt mhm. ist aber viel witziger, eben, dass das quasi schon die VDS in böse ist. Und das ist jetzt nur allein Berlin diese funktionalen Abfrage und bezieht sich auch noch auf äh, außerhalb des Internets. Äh, bezogene Information, das ist echt böse, böse, böse. <lacht>
1: das, das ja. Aber ist, das äh, wird
2: an anderen Orten auch nicht viel besser sein.
0: Nö, natürlich nicht. natürlich nicht. Das ist ja jetzt, wie gesagt, nur ein Beispiel, wie heftig das, äh, was für Ausmaße das haben kann. Gerade in Berlin, wo du so eine riesige linke, alternative, junge, kreative Szene hast, dann kann das natürlich nochmal ganz, ganz anders, äh, wird das natürlich nochmal ganz anders ausgelegt.
1: Uh.
2: So, Ach, Alles? jetzt geht wieder die Rolle runter.
0: Ja, ich bin zum Kotzen. Das muss echt hier. Naja. Ist gleich fertig.
2: Äh, kannst du mal ein bisschen Ölen und so Dann quitsche es
0: auch weniger. Nee, das ist jetzt das Wasser, was durch den Regen da reingelaufen ist. Ach so, jetzt sind wir noch. Jetzt ist fertig. Jetzt ist ruhig. Ah. So, apropos Ruhe. ja. Ähm, damit du Ruhe vor Datenschnüfflern hast. Boah, ey. Der Überleitungskönig ist wieder zurück. Yeah. <lacht> ähm, kennst du Tails? Nein. Tails ist eine Linux-Distribution. Ah, Und die eine ist okay. mehr. <lacht> Noch eine, ja. Aber die ist deswegen so interessant, weil sie quasi äh, auf Debian basiert. Okay, das ist jetzt nicht so interessant aber weil sie noch ganz, ganz viele andere nützliche Tools für, ja, also so, es ist I2P, also es ist so, so, äh, äh, komplett verschlüsseltes äh, Darknet, wenn man so möchte. Äh, I2P-Funktion ähm, äh, ist dabei, Firefox mit Tor-Browser und und Iceweasel und keine Ahnung. Also das ist irgendwie alles dabei. Ähm, Ohne Ende Sicherheitsupdates sind jetzt reingekommen und das Interessante ist jetzt, dass die Version 1.0 jetzt veröffentlicht worden ist. Und zwar in stabil und nutzbar und toll. Das Ding ist für einen USB-Stick gedacht. Dort könnt ihr euren PGP-Key zum Beispiel hinterlegen. Theoretisch, wenn ihr dann natürlich auch den ganzen USB-Stick irgendwie verschlüsselt und so. Hm. Ähm, oder wie gesagt, könnt daraus eben äh, relativ sicher äh, heraus Dinge machen, die ihr gerade machen wollt. Äh, okay. Anonym und so. So, ja, ansonsten ähm, ja, haben sie eben noch ein paar, es gibt noch ein paar Möglichkeiten zum Max-Spoofing und und und. Es wird. sie wollen auf jeden Fall das eigene Arbeitspensum reduzieren und äh, die Infrastruktur der ähm, die Infrastruktur der, der Entwicklung von Tails reduzieren. Verbessern so, dass es automatisierte Tests gibt. Ja, also ihr bauen dann Software, dann wird das automatisch überprüft und wird gesagt, funktioniert oder funktioniert ehrlich? Und dann haben die, müssen die nicht so lange nach einem Fehler suchen oder den oder überhaupt, ob da, ob es da überhaupt einen Fehler gibt.
2: Ja, automatisierte Tests sind eh toll.
0: Ja, haben viele Vorteile. Hm. Ja, <lacht> sind nur erst. Das bringe mal... ich dir auch mal noch bei. Ach ja, du musst mir noch ganz andere Sachen beibringen, glaub mal. Ja. <lacht> Gut, das dazu. Wer es benutzen möchte, bitte, bitte. 1.0-Version ist meistens ein Anzeichen für eine deutlich stabilere Version. Ich würde jetzt vielleicht noch ein paar Wochen warten und danach vielleicht die 1.1-Version oder sowas mal ausprobieren. Ja, ja, dann, äh, wir wissen ja, dass Yahoo jetzt nicht unbedingt die ähm, ja also datenschutzbewussteste und Privatsphärebewussteste Firma ist, ja, ich meine, das ist auch eine Suchmaschine und die haben jetzt Tumblr und die haben dies und die haben jenes und die haben Flickr ja? und wollen natürlich auch Daten haben für ihre Suchmaschine und was macht man da? Genau, es gibt ja die Do Not Track Funktion, die wir ja vorhin schon angesprochen haben und wo Tuxi gerade mal nachgewerkelt hat, dass er da doch verfolgt werden möchte, und ist ja, nicht mehr. so okay. Und Yahoo ignoriert einfach diese Einstellung komplett. Das ist ja eine freiwillige Angabe. Ja, also Firefox hat gesagt, wir integrieren das. Und wenn Leute, wenn Leute mit, diesem, mit dieser Kennzeichnung auf eine Webseite gehen, also mit dem Browser, im Browser steht Do not track und du gehst auf eine Webseite namens google.com oder yahoo.com äh, und diese Seite erkennt: aha, diese Person möchte nicht äh, bewacht und äh, getrackt werden und so. Mhm. Ähm, dann sagt die Seite, okay, dann machen wir das auch nicht. Aber Yahoo hat sich offiziell dazu ausgerufen, nö, das interessiert uns nicht. Wir ignorieren das komplett, diese Einstellung. Ähm, und zwar haben sie das damit begründet mit, wir glauben grundsätzlich, dass das beste Web ein persönlich zugeschnittenes ist, schreibt das Yahoo-Privacy-Team auf Tumblr. Tumblr gehört inzwischen auch zu Yahoo, falls es jemand noch nicht mitbekommen hat. Das ist natürlich fantastisch, ja, weil eine Filterbubble ist immer nur so gut wie der Anbieter der Filterbubble. Mhm. Oh, ja, also das ist doch, das ist doch... Ah! Ich habe meine eigene Filterbubble. <lacht> ja, genau. Also es ist ja immer noch was anderes, wenn du die, die grobe Wahl hast für eine Filterbubble. Also ich kann mir auf die, selbst auf die Aspora habe ich eine Filterbubble. Ich ja, aber nichts da, vor.
2: da, da ich, machst du halt deine eigene Filterbubble in, mit genau. den Tags,
0: den du folgst. Genau, und bin auch noch frei dadurch, was ich da reinbekomme. Und dass ich überhaupt auf die Asporade bin, ist ja schon alleine eine Filterbubble. Ich, ähm, nur das Schöne ist, ich kann sie selber manipulieren und verändern und anpassen. Wenn meine Interessen sich ändern, dann ja, ändert sich das auch. Ich möchte auch deswegen folge ich zum Beispiel ich glaube Anarchismus folge ich sogar als Hashtag, nicht weil ich jetzt dem An Anarchismus fröne oder weil ich das besonders toll finde oder so ich finde die Idee, Grundidee ja ganz nett aber grundsätzlich bin ich davon noch nicht überzeugt, aber ich habe mir das selber in die Filterbubble mit reingepackt, um mich damit zu beschäftigen und um eben Posts damit mitzubekommen, mal gucken mhm. So und wenn, wenn jetzt irgendeiner auf die Idee kommt ich werde dann Anarchist oder sowas ja, dann werden mir wahrscheinlich noch ganz andere Sachen angezeigt die mich vielleicht gar nicht interessieren oder die ne, gar nicht für mich relevant sind, das merken die dann schon, keine Frage. Aber grundsätzlich sind solche Möglichkeiten, äh, solche solche Informationen, die dann gesät werden, die in die Filterbubble gelangen, die ich nicht selber kontrollieren kann, manipulierbar. Wenn ich auf Twitter bin und da sind Tweets, die äh, eigentlich gar nicht in meiner Timeline auftauchen sollten, oder Tweets, die, äh, obwohl sie in meiner Timeline auftauchen sollten, nicht da sind, ja, so wie es bei Facebook oft ist, der Fall ist. Du hast, äh, du folgst, weiß ich nicht. Automotor Sport TV, keine Ahnung, und kriegst aber überhaupt gar keine Meldungen von Automotor Sport TV rein, so ungefähr, weil äh, du bereits BMW geliked hast und BMW genug Geld an Facebook gezahlt hat, dass die BMW-Posts immer an oberster Stelle stehen. Mhm. Das ist eine andere Art der Filterbubble, aber das ist keine selbstmanipulierte, sondern von außen manipulierte Filterbubble. Und das ist Informationsmanipulation auf höchstem Niveau, mhm. weil du es noch nicht mal merkst.
2: Ja, ja. Dann, dann ist es eine Folterbubble.
0: Eine Folter? Oh, ist schön. Ja, genau, eine Folterbubble. Ja,
2: da fallen dann
0: vorne mal so ein tolles Bild gezeichnet mit einer Folterbubble. Mhm, genau. So gut. Das dazu, wie gesagt, aufpassen, wenn ihr Yahoo-Dienste benutzt, die interessiert das alles.
2: Ja, aber da, dazu kann man ja jetzt dieses andere, was wir oben hatten, dieses äh, äh, Privacy-Batcher äh, einsetzen, um, um dann halt da Cookies nicht zu speichern.
0: So sieht's aus, ja. So, andere Geschichte. Ich war ja auf dem Aktivkongress in Hattingen. ja, Ganz Wochenende, hat Spaß gemacht, hab alles vielleicht mitbekommen. Ich habe da jetzt nicht so viel drüber geschrieben, gab's auch nicht so viel drüber zu schreiben. Also gab viel drüber zu schreiben, aber das war eher alles so. Ich, ich behalte das. Ihr sollt selber mal da hinkommen. Das ist echt interessant und dann unterhalten wir uns gerne mal darüber. Der Aktivkongress ist grundsätzlich ein Netzaktivistentreffen. Da kommen Leute hin, die sich für Netzpolitik interessieren und sich dafür einsetzen wollen und bestimmte Projekte durchsetzen und starten wollen und überhaupt mal auch so ein bisschen Motivation tanken wollen. Ich war da. Hat Spaß gemacht. So, und der Punkt war, dass ähm, wir auch unter anderem über so Kleinigkeiten gesprochen haben, wie den Mailanbieter wechseln. Also anstatt bei Gmail zu sein, wechselt man zum Beispiel entweder zu seinem eigenen Mailanbieter, also äh, <lacht> Tuxi. <lacht> ja. Ja, zum Beispiel. Oder äh, ne, setzt seinen eigenen Uber-Space und und und. Oder seinen eigenen Server, komplett eigenen Server. Ähm, oder wenn man jetzt nicht so technisch bewandert ist wie Tuxi, ich und Co., dann hat man, dann sollte man vielleicht äh, doch eher zu einem äh, bereits bestehenden Mail-Anbieter wechseln, zum Beispiel zu Posteo.de. Ich glaube, DE ist es oder Org. Auf jeden Fall Posteo ist eine Firma. Ja, eine Firma, die sich auf die Fahne geschrieben hat, wir machen hier alles zur Sicherung und, und ne, wir versuchen hier den, den Anbietern, äh, den, den, den Usern äh, für einen Euro ein sehr sicheres, einfaches Mail, ähm, äh, ja, hier so Mail-Software und so weiter, und um Mail-Server anzubieten und dann funktioniert das alles. Äh, Finde ich eine super Sache. Und sie scheinen jetzt auch noch mal unter Beweis zu stellen, dass sie es ernst meinen. Also nicht nur, weil sie grundsätzlich da bestimmte Firmenrichtlinien und so weiter haben, sondern... Dass sie jetzt einen Transparenzbericht veröffentlicht mhm. haben.
2: Aber das, das fand ich sehr gut, weil eben grundsätzlich kann jeder sagen, ja, uns ist das und das wichtig. Da kann auch irgendwie Google kommen und sagen, ja, das ist voll wichtig für uns und, und äh, dann gehen alle wieder zu dem Anbieter. Das bringt dann ja auch nicht viele. Von dem ist es schon gut, wenn sie da jetzt mal was beweisen und äh, einen Transparenzbericht machen.
1: Genau.
0: Was, was ist denn so ein typischer Inhalt von einem Transparenzbericht? Äh, dazu müsste ich es gelesen haben. Hier. Ich dachte jetzt, aber du hast doch mal davon gehört, dass Google zum Beispiel selbst oder Microsoft selbst Transparenzberichte anfährt. Ja,
2: da, da schreiben sie ja irgendwie so Dinge ein, wie, wie oft sie Anfragen von irgendwelchen Dingen hatten und so, glaube ich.
0: Behörden zum Beispiel. Ja. So, das ist nämlich eine ganz wichtige Geschichte. Posteo hat sich dazu entschieden, eben Anfragen von Behörden aufzulisten. Und wie das, und, und auch so, so, ich glaube, auch so, so, ja, überhaupt grundsätzlich in den Bericht zu schreiben, wie diese Anfragen auch stattfinden. Dass diese Anfragen auch teilweise mit äh, immensem Druck passieren. Und dass Posteo sich versucht, äh, dem gegenüberzustellen und sich der, äh, dem gegenüber zu wehren. Das ist echt äh, heftig. Um, so, das Witzige war, die haben das am Morgen veröffentlicht, Beitrag Heise ist da voll drauf abgegangen und überhaupt grundsätzlich ist die Community ziemlich drauf abgegangen und fand das total toll, auch Netzpolitik.org war da ganz groß dabei und gegen Mittag hatte die Telekom den zweiten, den eigenen Transparenzbericht veröffentlicht, fand ich total <lacht> cool, so von wegen, eigentlich Posteo ist ein ganz kleiner Anbieter, hat aber wie gesagt viel Reputation, äh, immer noch, ja, was ist immer noch? Oh, nie verloren, sagen wir mal so, erstmal aufgebaut. Um, die Telekom wiederum jetzt, ja, Reputation ist halt problematisch. Und die haben auch einen Transparenzbericht veröffentlicht. Und die haben aber den so ausgeweitet, dass äh, äh, das die CTUS
2: da schreibt auf Anfrage von Heise, also vermutlich war das, so. also die Telekom das noch veröffentlicht, weil Heise nachgefragt hat.
0: Ah, sorry, ja, okay, danke, Deus, wunderbar, mhm, mhm, äh, das, ja, das wäre ja auch ein bisschen zufälliger Zufall gewesen. Und, und
2: wobei die Telekom nur die Anfragen veröffentlichte, die auch wirksam waren.
0: Genau, und nicht die, die angegangen sind und die dann eben abgelehnt worden sind. Ja. ja. Was natürlich auch wieder so, ne, das ist dann immer so ein Problem, klar, man kann Transparenzberichte äh, darstellen und zeigen und toll, ja, aber sie müssen dann dementsprechend auch mit Informationen gefüllt sein und zwar, naja, nicht lückenlos, das wird nicht gehen, aber auf jeden Fall so wenige Lücken aufweisen, wie es denn der Rechtsstaat zulässt. Also, wie es denn die rechtliche Lage zulässt. Wir wollen nicht hier von einem Rechtsstaat reden. Hallo? Also coole Aktion. Hoffentlich gibt es da ja noch ein paar Nachahmer. Und vielleicht fragt Heise einfach nochmal bei ganz, ganz vielen anderen Leuten an. Haben sie ja schon gemacht. Vodafone, glaube ich. Die haben sich da irgendwie alle nicht für interessiert. Ähm, aber das ausgerechnet die Telekom das gemacht hat. Sehr schön. Ja. Äh, äh,
2: vielleicht soll ich auch mal einen Transparenzbericht veröffentlichen. Wobei ich keine Ahnung habe, was ich da reinschreiben soll. Weil irgendwie null fragt Anfragen.
0: niemand bei mir an. <lacht> genau. Null Anfragen. Keine Löschanträge. Nix. Ja, dafür ist Diaspora und Nerdpol CH einfach noch zu klein.
2: Äh, Schnubbi hat ja schon Löschanträge und so ein Kram. Ah,
0: ja, okay. Ja, Nordpol ist N Nerdpol
2: super. ist halt noch zu klein. Und, ja. und halt war Coffee auch.
0: Aber ich weiß nicht, ob äh, Schnubbi jetzt äh, Anfragen aus behördlicher Sicht gehol äh, bekommen hat. Das Oder weiß ob. ich auch nicht so genau. Ich weiß von privater Seite her, ja. ja. Und dass er selber natürlich auch so ein paar Richtlinien aufgestellt hat, vor allem nach der Edati-Affäre, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Ähm... Aber ich weiß ja halt nicht, wie, ob die Behörden da wirklich nachgefragt haben. Aber gut, anderes Thema kann man vielleicht, kann man vielleicht mal veröffentlichen. Ein Transparenzbericht von Geraspor. Gut, so, also jetzt haben wir noch ein paar Kleinigkeiten und dann machen wir das mal hier ganz fix schnell durch. Ein kleiner Link-Tipp für euch, ein kleiner Tooltip. Oh yeah. Ein kleiner Tooltip und zwar gibt es da die Applikation Xombrero. Das ist wohl ein Privatsphäre beachtender minimalistischer Browser, also wer jetzt nicht unbedingt immer den Mega Aufbau namens Firefox oder Chrome braucht, der kann na von Chrome nicht, aber also Chromium, der kann sich äh, vielleicht mal sombrero angucken. Das ist hat auch eine API, also hier ist es so etwas Schnittstelle, ähm, aber grundsätzlich ist er wohl mit Werbeblockern und Co ausgestattet und ist wie gesagt minimalistisch und soll sehr fix sein.
2: Mal angucken. Naja, wenn er schon einen Werbeblocker mitbringt, ist er nicht mehr minimalistisch.
0: Ja. Wie gesagt, man kann das wohl sehr, sehr einstellen. Also er meint, äh, meint eigen, nach eigenen Angaben minimalistisch. Ich habe ihn nicht ausprobiert, aber vielleicht ist ja noch was. So, andere Geschichte. Wenn ihr einen Laptop, wenn ihr in der Wüste seid, ein Laptop habt und ein Funkgerät, was macht ihr dann? Nein.
2: Äh, ich war noch nie in der Wüste.
0: Ja gut, okay, aber was, stell dir mal vor, du bist in der Wüste, du hast einen Laptop und hast äh, noch ein Funkgerät. Was machst du dann?
2: Irgendwie versuchen Internet zu
0: bekommen. Richtig, genau. Auf die Aspora zu kommen. Und irgendwas. Es gibt, ich glaube, Thomas Leister war das, der das gepostet hatte. Es gibt ein Tool namens AirChat, womit es möglich ist, über Software, OpenShore Software, Zugriff zu, genau, es gibt da sogar ein Video zu, total cool. Also, Y AirChat, bla bla, Y AirChat, AirChat. Es geht darum, dass man eben in um, uh, AirChat is a free communication tool, free as in free beer, bla bla bla. It doesn't need the internet infrastructure nor does it need a cell phone network. Instead, it relies on any available radio link or any device capable of transmitting audio. We even made a prototype working with light and laser based transmissions. Yeah. Holy laser. fucking hell. Also, yeah. The, yeah, das ist ziemlich cool. Also, brauchst kein Internet, keine Telefoninfrastruktur, du brauchst nur einen Laptop, äh, wie gesagt, äh, irgendeine Art Antenne. Da kann eben auch wunderbar ein, ein Funkgerät für herhalten. Und dann könnt ihr damit Audioübertragungen stattfinden lassen und somit äh, Informationen austauschen ohne äh, Internet- und Handyzeugs. Ja. Das ist das Tool und das Ding ist, was ist es überhaupt? Ist es?
2: Ja, ähm, und Falder würde Pizza bestellen und Totti würde Wasser suchen und Bäume pflanzen, wenn er in der Wüste wäre, alleine und mit Funkgerät und Laptop.
0: Das Ding ist in Pearl geschrieben, falls es jetzt irgendeiner mal hören wollte. Aber es scheint wohl, ja, es gibt wohl ein schönes Video dazu. Angucken, Spaß haben. Falls ihr mal in der Wüste seid.
2: Ja, weiß ich nicht, wann ich das mal sein werde. Mir hat es da ein bisschen zu viel Sonne, glaube ich.
0: Ja, vor allem ne? Internet und kein Strom und so. Ne? Ja,
2: der uns oh, hat geschrieben, es gibt Internet wie ein weil aber wie benutze ich das dann? Brauche ich dann dann Radio zu und dann...
0: Ja, wahrscheinlich. Du könntest zum Beispiel äh, Katzenbilder, äh, die einfach ausdrucken und dann mitnehmen, dann hast du da kein Problem mit.
2: Ja, aber ich will ja die dann weiterverteilen und so.
0: Ja, dann kopierst du die. In Schwarz-Weiß.
2: Und legt dann eine Spur aus Katzenbildern in die Wüste.
0: <lacht> ja, Hänsel und Gretel mal anders. So. Ja. ja. Äh, apropos Airchat, wo man es dann vielleicht auch sogar benutzen könnte, wäre vielleicht in Russland, auch wenn es ein bisschen kälter ist und ihr nicht gerade in der Wüste steht. Ähm, vielleicht in der, wie heißen die denn? In Pundra, das ist die Eiswüste. Ähm, in Russland, äh, Russland führt derzeit eine Meldepflicht für Blogger ein. Das ist so, als müssten wir uns jetzt als Webradio, als freies, unabhängiges Webradio, äh, dauernd melden. Oder eben überhaupt grundsätzlich Blogger, die aus Deutschland kommen, äh, müssten sich dann eben bei den deutschen Behörden melden und sagen, hey, ich bin ein Blogger. So, das kann also dazu führen, dass
2: wir... Ah, mal das könnten die deutschen Behörden nicht ja googeln nach Blogger.
0: Hä?
2: Ja, da finden sie ja auch alle Blogger irgendwie...
0: Ja, nicht alle. Nicht alle. Aber wenn du als Blogger agieren möchtest jetzt im russischen Internet, <lacht> dann musst du dich halt äh, melden. Und wenn du das nicht...
2: Wenn man als Blogger im russischen Internet äh, Dingens will, aber äh, haben die ein eigenes Internet? Oder wenn Nein. ich jetzt hier was blogge, bin ich doch aus dem russischen Internet auch erreichbar? Muss das ich mich dann jetzt bei den Russen melden, wenn ich blogge?
0: Ja, wahrscheinlich. Nein, es geht natürlich nur um russische Staatsangehörige. Die wollen halt versuchen, einen Grund zu äh, produzieren, äh, also herbeizuführen. Das ist so ein bisschen wie bei, wie in Deutschland das Vermummungsverbot. Es gibt ein Vermummungsverbot auf Demonstration. Das gibt es sonst, soweit nach meinem Kenntnisstand, in keinem anderen Land. Diese Bedingung, dass man sich eben nicht vermummen darf, und das kann halt alles sein. Das kann halt ein Schal sein, obwohl es kalt ist. Das kann halt eine Sonnenbrille sein, obwohl die Sonne scheint. Das kann, weiß ich, kann ein Helm sein. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu deutlich. Aber grundsätzlich kann eben jede, jede Art von in irgendeiner Weise Verdeckung des Gesichts sich, eine Kappe tief in die eine Kappe die in, in eine Maske oder sowas alles all das könnte als Vermummung gelten und somit einen Angriff in Anführungszeichen oder ein Eingriff der Polizei ermöglichen. Ähnlich sehe ich das jetzt mit, dem, mit der Meldepflicht für russische Blogger. Es geht einfach darum, eine Möglichkeit zu schaffen, Leute für etwas zu belangen, was aber eben grundsätzlich erstmal nicht problematisch ist. Wenn jemand sich nicht als Blogger gemeldet hat, das ist genauso wie diese Opt-out-Kacke. Ja. Wie auch immer. Es gibt zum Beispiel in, in Großbritannien gibt es derzeit ja doch Filtersysteme, die ähm, die Pornos und so weiter wegfiltern. Und wenn du dann Pornos gucken möchtest, musst du dann halt dich offiziell melden, dass du aus diesem, aus diesem Filterungssystem, ja, das ist ja alles äh, rausgehen,
1: <lacht> damit,
0: damit implizierst du ja größtenteils am äh, Meldeamt, ja, haben die dann so ein Register, der, die Leute haben sich alle aus diesem, aus diesem äh, Filter rausgesogen äh, raus, äh, rausziehen lassen äh, implizierst du ja hey ich guck gerne Pornos und deswegen würde ich dann gerne mal das Internet haben ne? <lacht> oder dass du eben das geht halt auch esoterik darunter das heißt wenn du dich für alternative Meinung auch esoterik ist eine alternative Meinung wenn ich sie auch nicht für gut heiße, aber es gibt halt Sachen die als esoterik ab äh, weggeschickt weggeschickt werden Snowden vielleicht und dementsprechend ähm, problematisch äh, für, den, für das Filterungssystem in Großbritannien sind. Wir haben mhm. im Moment eine nicht nur eine Überwachungsstruktur in Großbritannien, sondern auch eine Filterfunktion. Eine, eine riesige äh, für, für Großbritannien bezogene Filterbubble, äh, aus der man sich nur mit offizieller Kennung und Namen und Kennzeichnung und so weiter äh, befreien kann, in Anführungszeichen.
2: Man kann einfach auch v VPN machen in ein anderes Land.
0: Ja, das geht natürlich auch. Obwohl, da bin ich halt nicht so sicher, wie, wie einfach das möglich ist. Ne? Also, muss man dann gucken, wie, wie diese Filterungssysteme funktionieren. Da habe ich echt keine Ahnung, ob die beim ISP einsetzen oder keine Ahnung, wie das dann technisch umgesetzt ist.
2: Naja, naja wenn, wenn also kann ja sein, dass die irgendwelche großen VPN-Anbieter auch filtern, aber dann mietet man sich halt irgendwo bei dem Host und Server und, und macht dann OpenVPN drauf. Das ja. ist dann eher schwer zu filtern.
0: Ausprobieren, ausprobieren.
2: Äh, was Theos was vorher noch geschrieben hat, ist, äh, Blogger verstecken sich nicht, die wollen gelesen werden. Die findet genau. man mit Suchmaschinen. Das heißt eben, die Behörden müssen einfach nur lernen zu googeln.
0: Richtig. Und so, so, haben sie eine, genauso wie beim Vermummungsverbot. Aha! Da hat sich nicht gemeldet! Der, der hat seine Meldepflicht verletzt! Und somit kannst du solche Typen dann relativ schnell dann zu Bußgeldern zwingen, weil die meistens sowieso mittellos sind. Oder du kannst sogar sagen, nein, das geht ja gar nicht, je nachdem, wie hoch die Strafen sind. Ja, das geht ja gar nicht, den sperren wir gleich weg. Wer weiß, ja.
2: Was ja, aber es ist halt irgendwie, ziemlich überflüssige überhaupt so Meldedingens zu machen, weil eben, man ja, kann natürlich. einfach googeln.
0: Ja, 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 nee. Es geht einfach um den Vorwand zu sagen, Leute, ihr seid nicht gemeldet. Äh, es geht nicht darum, überhaupt herauszufinden, wer ist alles Blogger. Es geht darum, Blogger zu finden, die nicht gemeldet sind und dann zu sagen, ihr seid nicht gemeldet und dementsprechend Konsequenzen zu ziehen. Darum Ach so. Es geht einfach nur um den Vorwand. So vor wegen, du bist vermummt. Äh, ich hab doch nur eine Sonnenbrille auf. Nein, du bist vermummt jetzt müssen wir dich angreifen und mitnehmen und auf die Wache bringen. <lacht> genau so.
1: Weil, ja, der, äh, ich
2: bleibe einfach zu Hause, da passiert mir das alles. Ne?
0: Genau, mach einfach nichts. Ja,
2: ich sage, ich schon nicht mehr rausgehen, ist gefährlich.
0: So, dann, Link-Tipp, ähm, schwanger ohne digitale Spuren. Also, War man, ich noch die, nie. Glaube ich zumindest. Melle, Melle vielleicht. Ähm.
1: <lacht>
0: Mehrmals, <lacht> Ja. <lacht> Zeit Online hat äh, einen Beitrag, ich habe ich hab nur mal kurz so angerissen und äh, kurz, kurz so überflogen, ähm, einen Beitrag gepostet über so ein, so ein Selbst Selbstexperiment, wo es darum ging, ja, da wollte jemand verhindern, dass der Arbeitgeber, also eine Frau natürlich, <lacht> so what, ähm, eine Frau wollte verhindern, dass der Arbeitgeber, bei dem sie gerade erst angefangen hat, äh, herausfinden, dass sie schwanger ist, weil sie sonst damit Konsequenz gehabt hätte, dass sie nicht in Elternurlaub gehen, hätte gehen können und, und, und. Also all also solche Probleme, äh, die, die dann automatisch auftauchen, weil ne, der Arbeitgeber will halt Arbeitskraft und keine Frau, die einfach so schwanger wird, so aus. Ja, ja, einfach so. Einfach so. Ähm, Wie kann denn das, das passieren? Ja, das ist, doch, das ist doch überhaupt nicht produktiv und effizient. Ja, muss doch einem kapitalistischen System dementsprechend Sachen umsetzt, Ist ja auch okay. klar. Ähm... Gibt einen schönen Link-Tipp. Wie gesagt, schaut euch dann einen Beitrag an, wie sie versucht, aus Big Data herauszukommen. Das heißt, wie sie versucht, das zu vor allen Dingen gegenüber Facebook, Google und Co. Ist natürlich eine ein bisschen schwierige Sache, wenn du nach Babynahrung suchst. Ist relativ klar, dass du das nicht selber für dich haben möchtest. Außer du stehst total auf Allete-Gläschen. Da kenne ich Leute und die sind ja auch wirklich nicht schlecht. <lacht> Aber gut. Kleinigkeit noch, und zwar Microsoft muss äh, nach einem äh, Urteil eines US-Gerichts, müssen die die Informationen, die selbst in Europa gespeichert sind, an die us Behörden weitergeben. Das heißt, in Dublin, in Irland, steht eine große, eine große Serveranlage von Microsoft. Dort werden die europäischen Daten aufbereitet, bzw. auch festgehalten und die USA haben jetzt gesagt, ja, das ist ja alles ganz schön, aber wir hätten gerne Zugriff auf diese Daten. Das heißt, auch die europäischen Daten, auch die Daten auf einem europäischen, also einem woanders angelegten Server wird quasi darauf wird quasi zugegriffen, was ziemlich heftig ist, was im Endeffekt bedeutet, dass äh, jede Firma, die in irgendeiner Weise in den USA sich, äh, ob die einen Hauptsitz hat oder ob die da irgendwelche Zweigstellen hat, hat äh, diese diese Firmen hätten theoretisch ein Problem, weil selbst wenn es dann Hetzner-Server sowas sind oder grundsätzlich deutsche Server oder, oder europäische Server, dass da es äh, je nach ähm, Gerichtsurteil einfach so ein Demand gibt, hey, gib man meine, äh, gibt man die Daten darüber. Das heißt, einfach mehr Daten in die USA zu transportieren, ist eine super Idee. Aber mhm. Microsoft, wie gesagt, ist, sind die Ersten, die es ausbauen
1: dürfen. Ja. Ja. Gut. Äh, ja. Wir sind durch. Das, ist das Thema. Äh, also, ja. letzte also, Rubrik.
2: Ja. aber auf.
0: Neues aus der Community.
2: Äh, ja, wieso? So yes. jetzt? Ja, also ja. Dein, dein Knopf wollte wieder nicht gedrückt werden. Aha, aha, Der hat aha. sich kurz gedrückt und dann wieder enddrückt. Aber jetzt bist Ja, jetzt bist
0: du da. <lacht> so, und zwar erstmal möchte ich, ähm, also wir haben jetzt mal die so, so direkt links auch mal eingebaut, weil es immer mal wieder passiert ist, dass äh, dass die Posts einfach so verschwunden sind und wenn es dann um irgendwelche direkte Verlinkungen zu Projekten ging, haben wir die jetzt mal extra eingebaut. Und zwar, ähm, eine Sache, die jetzt aus der Community äh, heraus äh, entstanden ist, ist My Little Goblin. Das ist, ähm, also die, die, der, die Seite thinkcolorful.org hat eine eigene Media-Goblin-Instanz. Media-Goblin wisst ja inzwischen, was das ist. Wenn ihr es nicht wisst, könnt ihr es gerne nachgoogeln oder die letzten Sendungen nachhören. Ähm, und dort werden, äh, wurden Bilder hochgeladen die äh, glaube ich mit Vek als vektorgrafik hochgeladen worden sind. So was ist daran jetzt interessant? Das sind einfach nur Bilder. Hm. Nee, äh, interessant ist daran, dass das äh, dass diese My Little das sind so My Little Pony Wallpaper, aber nicht mit Ponys, sondern mit Gnus. Und Gnus ist ja das Zeichen der Freiheit für, ne, diese Gnu, wie heißt sie denn eigentlich? Gnu, bla bla bla. Ich weiß gar nicht, wie die Abkürzung ist. GPL ist irgendwie GPL Public License oder General Public License. Es geht grundsätzlich darum, da hat sich jemand hingesetzt und hat überlegt, hey, ich werde einfach mal das My Little Pony Franchise in einem My Little Gnu Franchise ummünzen und dementsprechend kleine Grafiken anfangen zu entwickeln, die genau diese Gnus zeigen. Was eine ziemlich coole Sache ist. Weil damit wird natürlich auch wieder ein bisschen sehr süße und niedliche Art und Weise ausgewählt, um Free Software vielleicht noch ein bisschen zumindest populärer zu machen. Ja, ja. runterladen, auf den eigenen Rechner laden und dementsprechend als Wallpaper nutzen. Die sind wirklich ganz niedlich gemacht. Ja, es sieht süß aus, aber ich
2: will trotzdem kein Pony oder Knut-Dingens auf meinem Hintergrund, da bleibt mein Companion Cube.
0: Ich kenne Leute, ich will nicht sagen wer, außer. Lukas Bookers, <lacht> der ja total drauf steht. Und dementsprechend könnte vielleicht auch My Little Gnu etwas für ihn sein. So, also Sean war mal wieder... Äh, ach, der, der. ich finde es immer so schön, wenn äh, Sean ähm, kreativ ist, auch wenn ich meistens seine Beiträge nicht lese. Aber ich, also äh, doch, ich lese seine Beiträge, aber manchmal hat er eben halt Kurzgeschichten, die mir zu lang sind. Aber ich weiß ganz genau, die sind gut. Also, ein paar Sachen habe ich ja von ihm schon gelesen und die waren richtig gut. Und er hat jetzt mal ähm, einen weiteren Beitrag gepostet, eine weitere Kurzgeschichte, die heißt Oh You. Und äh, ihr könnt euch das natürlich durchlesen, übersetzen und ist natürlich unter äh, CC BY, glaube ich, oder CC BY SA. Könnt ihr also dementsprechend noch weiter empfehlen. Total supi. Jo, mhm. andere Geschichte und zwar gibt es einen Beitrag über, ähm, darüber, wie man Diaspora, das ZOT-Protokoll was von Frendica, bzw. von Red Matrix, wird, und so weiter, wie man das irgendwie zusammenbringen könnte, und warum das denn jetzt ein größeres Problem wäre, und ähm, ja, also es wird einfach ZOT so ein bisschen vorgestellt, und was denn der eigentliche Kern von dezentraler Identität ist, guckt es euch an, ist natürlich sehr technisch, äh, also ist teilweise sehr technisch, aber wohl ganz gut erklärt, aber auf Englisch und ähm, ja, vielleicht ist es was für euch. Ja. Eine andere Sache, ähm, der Paperbot, hast du davon gehört? Bestimmt, oder? Ja, es gibt jetzt dank Trolli ganz viele
2: Katzenbilder bei mir auf dem Pott
0: So, was ist der Paperbot?
2: Äh, Paperbot ist irgendwie so ein Dienst, mit dem man halt RSS-Feeds äh, und auch Twitter äh, über also zumindest das Ding, weil diese Katzenbilder-Post ist, glaube ich, von Twitter, wobei ich nicht mehr sicher bin, ob Twitter immer noch RSS-Feeds anbietet. Ich glaube macht nicht mehr. Nein, tun sie nicht mehr mit der neuen API. Aber da kann man halt quasi so externe Quellen auf Diaspora holen als Account und die dann mit denen teilen und dann hat man da alles auf Diaspora. Und deswegen genau. habe ich jetzt ganz viele süße, tolle kratzen baby fotos bei mir da im Stream, die ich am liebsten alle allerüscheren würde.
0: Das Schöne ist halt, dass Paperbot echt ein netter Dienst ist. Und sie haben jetzt gesagt, okay, das Problem ist ja, ähm, ja, äh, das ist schon irgendwie witzig. Ähm, Paperbot ist halt ein Dienst, ist halt ein Service. Die haben die Software selber in, ins, äh, erstellt und äh, bauen höchstwahrscheinlich auch dementsprechend auf komplett eigener Software auf und ah. So, Das heißt, das Ding ist closed source und es ist auch monopolisiert. Ne? Paperbot äh, veröffentlicht diesen Code. Jetzt ist halt die Frage, was passiert, wenn Paperbot mal stirbt? Wird dann der Source, äh, also wird dann der Code open sourced? Und sie haben gesagt, ja, das würden wir wohl machen. So, und dann war dann halt die Frage von Jason, äh, warum macht er das denn nicht gleich? Weil dann könnte man Dezentralisierung noch weiter vorantreiben und unterschiedliche Paperbot-Instanzen aufsetzen. Vielleicht sogar direkt auf dem eigenen Pod, damit das einfach zu handeln ist. Mhm. Und die Paperbot-Leute haben dann gesagt, ja, aber das war doch gar nicht unsere Idee am Anfang. <lacht> <lacht> äh, Im Klartext haben sie sich also dafür entschieden zu sagen, nö, es wird nicht open Source, außer eben, wenn das Projekt stirbt und Wer sagt schon, wann ein Projekt gestorben ist? Viele wollen Twitter derzeit begraben, weil Twitter keine Rendite abwirft. Andere wollen sagen, dass Facebook schon gestorben ist, obwohl das ja auch nicht stimmt. WhatsApp ist gestorben, stimmt auch nicht. Das ist immer so ganz, ganz schwierig. Also wer sollte sich Paperbot wahrscheinlich, wenn die Domain weggekauft wird oder so, dann ähm, sollte das problematisch sein. Eben, diese Dezentralisierung von diesem Service wäre halt eine super Sache, weil es bereits zu Problemen mit Paperbot gekommen ist. Es sind wohl ähm, Accounts verschwunden, es haben sich wohl einfach so Passwörter geändert, es haben sich Zugriffe geändert äh, und 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 das ist wohl ganz ganz problematisch geworden und deswegen, ähm, ja, sollte man also vom pa Paperbot wirklich mit Vorsicht, zu, äh, mit Vorsicht genießen und nicht einfach drauf los
2: Hauptsache, meine Katzenbilder sind jetzt da.
0: So ungefähr, genau.
2: Klar. Aber Walter so. schreibt schon, los, stirb.
0: Ja. Ja, wir genau. wollen den Code. Ja, im Endeffekt müssten wir jetzt alle daran erinnern, dass sie das Paperbot nicht mehr nutzen, damit man den, den, den Code haben kann. Ja. Ja, so einfach ist es. So, andere Geschichte. Mailvelope ist einfach nur ist ein Open-Source-Firefox-Add-on und eine Chrome-Extension, die ihr benutzen könnt, um eben in Webmail OpenPGP zu benutzen. Also genau das, wor wir schon worüber wir schon gesprochen haben, eben PGP-Verschlüsselung äh, direkt im Browser ohne irgendwelche Zusatztools, als außer das Add-on natürlich. Wie genau das dann funktioniert, gibt es wahrscheinlich wunderbare Anleitungen zu. Hm. Mhm. Ähm, andere Sache, Teilen mit Accounts, die es nicht mehr gibt, da gibt es wohl einen Bug in Diaspora, das haben Leute festgestellt ähm, ja,
2: die ist schon eine Weile auch im GitHub auch, auch reported, aber hat dann halt noch keiner gefixt und
0: gab noch kein Release Genau, das heißt, wenn, ähm, ja, erklär doch einfach mal.
2: Ja, es gibt halt, also anscheinend haben Leute äh, teilen mit Accounts, die es nicht mehr gibt. Und im Moment ist es so, dass irgendwie Accounts, die äh, geschlossen werden, nicht richtig geschlossen werden, weil dieser Hintergrundshop irgendwie fehlschlägt.
0: Oh, das ist nicht gut.
2: Ja, das ist nicht sehr gut. Deswegen sollte das dringend mal jemand fixen und auch. Äh, dann einen neuen Release machen, aber naja, braucht halt nur noch jemand das programmiert. Wobei letztens hat sich da mal wieder was getan. Ich folge diesem äh, Bug quasi auf GitHub, aber ich glaube, mhm. es ist noch nicht gefixt.
0: Okay, das war also noch ein bisschen. Gut. Aber gut, äh, das Problem kann man sich dann noch mal etwas äh, detaillierter dann auf GitHub angucken. Dann ähm, die leute die die diese Woche angefangene und ich glaube einen Monat lang geht die. Die Diaspora-Foto-Challenge ist diesmal das Thema Aging dran. Das heißt, das Thema Altern, also ist natürlich die englische, ne? das ist die englischsprachige oder sagen wir mal internationale Photo-Challenge, wenn ihr ein Foto oder wenn ihr ein, ja doch ein Foto, wenn ihr ein Foto zum Thema äh, Altern habt, dann könnt ihr das auf jeden Fall mal posten und dementsprechend unter der Diaspora, unter dem Hashtag Diaspora Foto Challenge oder Foto Challenge veröffentlichen. Weitere Informationen gibt es dann in dem jeweiligen Post in den Show Notes. Mhm. Und noch das letzte Thema, dann sind wir auch mit der diestägigen äh, ja, dies Diaspora durch. Ähm, Diaspora, die, genau, es gibt, ach nein, obwohl, obwohl, vielleicht lassen wir das mal lieber, weil damit habe ich mich nicht so intensiv beschäftigt und wir wollen ja nicht, äh, nicht beschäftigt <lacht> sein. Das lassen wir. Das war das jetzt Thema mit der Foto Challenge. Ja, das ist eigentlich auch ein schönes Ende. Macht Bilder, macht Bilder, füllt Diaspora mit neuen Beiträgen. Im Moment macht das wieder mal der Ravenberg ganz doll. Und äh, äh, diesmal
2: fallen, schreibt gerade, wir Diafoto und Diafoto Bär auch auf dem Schirm haben. Wir haben beide mal äh, angesprochen. also sowohl jetzt eben, Also wobei das Diafoto Bär glaube ich nicht. Aber wir hatten äh, mal das normale Diafoto, hatten wir jetzt halt auch in der Sendung, glaube ich, letztes oder vorletztes Mal.
0: Ja, wir haben es auf jeden Fall angesprochen, das haben wir auf dem Schirm, aber wir gucken jetzt halt nicht jedes Mal, was für ein Thema wir dies, Diafoto Aber eben dieses
2: hat. Diafoto ist ja wirklich quasi eine, eine wöchentliche Ding, ist, da wollen wir nicht jedes Mal, glaube ich, darauf hinweisen, was jetzt wieder die letzten, vor allem, weil wir ja nur alle zwei Wochen Sendung machen.
0: Genau, und außerdem sind bei der Diaspora foto challenge ja auch mehr Leute dran beteiligt und nicht nur deutschsprachige Leute. Äh, Wobei uns äh, vermutlich eher nur deutschsprachige Leute hören.
1: <lacht>
0: ja, ja, aber man, dafür hat man vielleicht äh, mehr aber, Ergebnisse, die man sich dann... Oder mehr Beispiele für, zum Thema äh, Fotos, die man sich Ja, aber die Foto
2: challenge ist glaube ich auch eher selten. Also ich weiß jetzt nicht, ob die das auch regelmäßig machen wollen. Ja,
0: ja, jeden Monat. Ah, jeden, jeden Monat, Monat machen die das. das. So wie ich das mitbekommen habe. Entweder alle zwei Wochen oder monatlich war das. Ja. Gut. Dann war es das. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei dir zum, zum, zum Mitmachen und Stream fürs Mitmachen und Stream und so.
2: Äh, ja, und, und dir danke fürs Themen zusammensuchen und so.
0: Ja, ja, ja soweit es denn ging. <lacht> äh, ich werde jetzt, glaube ich, ins Bett gehen. Ich habe keine Lust mehr.
2: Ja, ich werde noch Mitschnitt hochladen und so. Und Shownotes, weil weil Thor hat die ganze Zeit schon hier, Link, ich will Link zu dem, ich will Link zu dem, ich will Link zu dem. Also es gibt jetzt gleich Shownotes dann äh, und Mitschnitt und da sind dann alle Links zu den Themen, wo wir drüber gesprochen hatten, drin. Das heißt, Thor kann da dann mal alle Links raussuchen.
0: Genau, so sieht's aus. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal und uh, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ja. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Juhu. Ciao. Die Diaspora-Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.